0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ja, es ist ziemlich lang her gewesen. Eine ganze äh, Sommerpause, glaube ich. Ähm, also es ist eine richtig lange Zeit vergangen. Ähm, Schalke 04 hat die ersten Spiele in der zweiten Liga bestritten, ist ähm, dort ja, das ist dann Auslegungssache, ob der Verein angekommen ist oder nicht. Ähm, die Fans sind es auf jeden Fall größtenteils und äh, man musste sich schon mal darauf einstimmen. Ja, also es ist nicht, äh, nicht mehr der FC Bayern, nicht mehr äh, Leverkusen oder sonst wer, sondern auf einmal stehen da Kiel, Aue und Regensburg als Gegner. Äh, aber auch der HSV, also die zweite Liga, die hat durchaus ähm, seinen Reiz, diesen, äh, diese Spielzeit. Und es wird Zeit nach vier Spielen, gerade nach dieser, ähm, ja doch, herben 4 zu 1 äh, Niederlage bzw. Ähm, 1 zu 4, nee, 4 zu 1 haben sie verloren, sind jetzt auswärts gewesen, ähm, wird es jetzt halt ein kleines äh, Fazit zu ziehen, sowohl äh, vom äh, Saisonverlauf als auch von der, äh, der Arbeit in und um den Kader herum, es hat sich ja eine ganze Menge getan, äh, ich weiß gar nicht, wie viele es genau waren, auf jeden Fall weit über 20, äh, 20 äh, Zu- und Abgänge, und um das zu besprechen, bin ich natürlich nicht alleine, sondern wieder zusammen mit dem Seeli vom Radio-Dreieck-Land, ist es richtig?
1: Immer noch richtig, ja. Ich grüße herzlich, sage Glück auf. Äh, bevor wir starten, wir haben ja einen schönen Plan. Ich habe mal äh, eine Frage an dich. Wann warst du das letzte Mal live im Stadion bei meinem Spiel?
0: Äh, ja, ich habe Glück gehabt. Ich war äh, gegen den HSV dabei, ähm, direkt zum ersten Spiel. Ähm, mit vielen Einschränkungen zwar, das muss man schon sagen, aber... Ähm, ohne da jetzt äh, großen Fass aufzumachen zu wollen, ich war auch äh, nicht im normalen Trakt. Ich war ähm, tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, in der VIP-Loge war ich.
1: Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen, was ist was geht denn da ab in der VIP-Loge?
0: Ähm, boah, wie jetzt äh, erzählt man das? Also du gehst quasi ähm, neben dem Eingang zur Nordkurve, also du gehst ganz normal über die Tore rein hast aber zu ihrermaßen einen zugewiesenen Parkplatz, ich weiß nicht, ob du das Gelände jetzt vor Augen hast, da gibt es diesen einen riesengroßen Parkplatz, auch mit so einer kleinen Bude, wo sich viele, ich weiß gar nicht, ob das der Supporters-Club ist, aber da treffen sich auf jeden Fall viele vorher, da hast du dann deinen eigenen Parkplatz. Und ja, du gehst über den Eingang zur Nordkurve. Daneben ist ein kleiner roter Teppich ausgerollt. Da kannst du dann reingehen.
1: Ist wirklich ein roter Und Teppich dann auch noch?
0: Das ist wirklich ein roter Teppich Aber ja, jetzt kein, kein Hollywood-Teppich, klar. Aber ne, man wusste schon, okay, da ist jetzt ein äh, spezieller Eingang. Und dann warten da, ja, wie an der Rezeption. Ähm, zwei Damen haben da ähm, gewartet. Und du hast ihnen dann das Ticket gezeigt. Die haben dann abgeglichen. Steht dein Name auf der Liste. Und dann bekamst du... Ähm, ja, wie im Hotel quasi, ein kleines Bändchen um den Arm. Ja, ähm, Du hattest ja sowieso schon eins von draußen, ähm, wegen der 3G-Regel. Also du musstest schon draußen, bevor du überhaupt aufs alende gelände kamst, äh, musstest du deinen Impfnachweis oder genesenen Nachweis oder Testnachweis ähm, zeigen. Dann bekamst du so ein kleines, ich glaube, ein grünes Armband ähm, aus Plastik, einfach, dass die wussten, okay, der ist schon ähm, gecheckt. Ja, dann geht es auf so eine kleine äh, Rolltreppe oder Aufzug, je nachdem. Ähm, aber ja, das ist eigentlich eine Etage, also die kannst du auch zu Fuß gehen. Ähm
1: Macht aber der WIP natürlich nicht.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, nee, und dann, äh, das ist auch richtig, muss ich ehrlich gestehen, das ist richtig blöd geregelt, diese Rolltreppe, wenn du hochgehst. Du hast direkt rechts neben dir, ich habe ja erzählt, das ist äh, direkt neben dem Eingang Nord, Du hast direkt rechts neben, mir, äh, neben dir quasi ein Fenster ähm, auf diesem Bereich zwischen Arena, äh, also Sitzplätze bzw. Stehplätze bei Nord äh, und dem Außenbereich, sprich wo die Fans sich eine äh, Currywurst, Bier äh, und was holen können. Um, und da ist auch der Knappenkartenschalter, ja, wo du deine äh, Knappenkarte aufladen kannst. Und da war eine Riesenschlange und du, du äh, gehst dann diese Rolltreppe hoch und, und guckst auf einfach
1: auf den pöbelnden ja. Mob. Ja, genau. So, genau so.
0: Also äh, hat sich, ich weiß nicht, ob sich jemand da was bei gedacht hat, aber war ein bisschen makaber auf jeden Eieie. Fall. Ähm, ja, dann bist du ähm, auf der oberen Hälfte. Es kommt auch immer darauf an, wo im WIP-Bereich du sitzt. Ne? Der zieht sich ja durchaus rum um die Loge und so. Ähm, ob du jetzt ähm, zum Beispiel Laola Club oder Casino bist. Ich war jetzt im äh, Casino auf Schalke, heißt der Bereich. Und dann hast du so einen so Gang und überall rechts und links neben dir äh, hast du halt Bilder. Ne? von äh, Entweder von Spielen von Schalke oder äh, Events äh, in der Arena. Keine Ahnung, äh, Klitschko gegen David Hay ist dann ein Plakat mhm. drauf und so weiter. Und dann gibt es quasi einen Bereich, einen großen Essensbereich, aber mit ganz vielen verschiedenen Türen. Und diese verschiedenen Türen, das habe ich auch erst gar nicht ähm, ja, gecheckt tatsächlich, ähm, da steht jeweils dein Eingang drauf, also den du quasi reserviert hast. Ähm, bei mir war das, äh, das ist mal nach Zechen benannt gewesen, weißt du? Mhm. Ich weiß gar nicht, was mein Name war tatsächlich. Ähm, oder habe ich das Ticket hier noch in der Nähe? Dann würde ich es noch schnell gucken. Auf jeden Fall, du bist da durchgegangen und dann warst du quasi in deinem eigenen ähm, Bereich da, auch wenn es eins zusammenhängender war, mehr oder weniger. Dir wurde dann Tisch zugewiesen, die waren alle reserviert und da stand dann schon das Menü drauf. Du hast dann quasi, also wenn du ein VIP-Ticket boost, boost du quasi mehr oder weniger Parkplatz dazu, ähm, ein Drei-Gänge-Menü, ähm, du hast eigene Sitze natürlich, die sind natürlich auch ein bisschen komfortabler, mehr Beinfreiheit äh, aus Leder, alles klar. Und dieser ganze äh, Bereich, wer das Stadion kennt, weiß das, der ist so ein bisschen ja, mit äh, Wänden und Mauern ein bisschen abgesetzt. Ja? also man kann sich schon gegenseitig sehen, aber trotzdem ist man von jeweils von denen über dir und unter dir ähm, schon abgetrennt. Ähm,
1: und du bist, wenn man einmal hat zwischengefragt, und man hat aber nie die Möglichkeit, quasi eine frische Luft, ja, also du kannst nie... Doch, doch, total. Ach so, ja, du kannst, okay.
0: äh, jederzeit kannst du wieder den Weg zurückgehen, ja, auf den normalen arena wo auch äh, alle anderen sind, das haben wir auch in der Halbzeit gemacht, also du kannst da rein und rausgehen, wie du willst Solange du das Armband halt am
1: Arm am, am hast Okay, aber jetzt nicht beim Spiel Sitzt du halt hinter Glas wenn du guckst. Nee,
0: nee, nee, du ähm, hast quasi Du hast die Möglichkeit, ja, du hast deinen Esstisch Der ist hinterm Glas, aber das ist quasi So eine Panorama-Schiebetür
1: ah, so, Und die oh, machst du auf edel. Und dann hast
0: du diese äh, Sitzreihe Es gibt zwei, also ähm, zwei Sitzreihen Und ähm die sind aber total irrelevant, du, du hast genug Beinfreiheit, ja? also du musst dich da jetzt nicht äh, extra in die Reihe 2 äh, setzen, statt in die eine, äh, in die 1. Und ja, während des Spiels waren wir natürlich dann ähm, auf den Sitzen, beziehungsweise ähm, da wir über der Nord äh, waren, standen wir da auch äh, viel, also war jetzt nicht so, dass äh, da nur die äh, ja, die die, die, die äh, reichen Leute waren, weißte, die da, äh, sich nur ihr Wein gönnen und so. Da gab es auch ein, zwei, muss man auch sagen, aber ähm, trotzdem war die Stimmung da jetzt auch nicht schlecht, ne? klar, ein bisschen ist ja logisch, ähm, aber Stimmung generell im Stern ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, das Essen äh, war tatsächlich echt klasse, ne, also ja. da gab es äh, zur Vorspeise, Immerhin. jetzt muss ich überlegen, ähm, Vorspeise war ein Salat mit äh, Schollenfilet, hm. ähm, zum mit also äh, Hauptgang war dann, boah, jetzt muss ich überlegen. Das war so Rinderfilet, äh, ich glaube, Vide heißt das, wo du das in so einem Beutel am ähm, Gast, wenn mich nicht alles täuscht. Gelsenkirchner Platte,
1: hört sich, <lacht> hört sich schwer danach an. <lacht>
0: oh ähm, mit äh, mit äh, Kartoffeln und mit ähm, mexikanischem Gemüse war es, glaube ich. Auch wenn es, also das war ganz normales Gemüse, <lacht> halt ein bisschen Mais, Kidneybohnen und so, Bohnen. Ähm, und als Nachtisch, das, den gab es nach dem Spiel aber erst, also musst du dir vorstellen, ähm, oh, Vor- und Hauptspeise gab es vor dem Spiel. Mhm. Zur Halbzeit konntest du dir eine Currywurst Pommes abholen, ähm, da war ich aber unten tatsächlich, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, und äh, nach dem Spiel gab es das Dessert. Und das Dessert war äh, Creme Brûlée mit äh, Himbeersalat. Ähm,
1: Himbeersalat?
0: Der, die war echt lecker. Puh. Die war echt lecker, muss ich sagen. Also, da habe ich auch, äh, ein Kollege äh, wollte die nicht mehr, da habe ich äh, mir die von dem auch noch geschnappt. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ja, und du hast quasi, das fand ich so ein bisschen tatsächlich den größten Vorteil, also klingt doof eigentlich, aber der größte Vorteil war, ähm, jeder der mal in der Arena weiß, das Bier ist jetzt nicht günstig. Ich glaube, gerundet ein 5 war, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, du hast dann da deine eigene Bar und du kannst wirklich grenzenlos äh, Bier und Softdrinks äh, bestellen, ohne Aufpreis. Flatrate. Ja. Genau, Flatrate, das ist alles <lacht> schon im Preis drin. Und der Preis ist natürlich total teuer, ne? Ist klar, ist jetzt auch nichts, was man in jedes Spiel macht, um Gottes Willen. Ja, sag doch
1: mal, für die Fans, dass das mal wissen.
0: Äh, ich glaube, das Ticket hat, ich, ich habe es nicht selber bezahlt, ich habe es quasi bekommen von jemandem. Ähm, ich glaube, das kostet zwischen 300 und 400. Nee! Ich ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube 300 sind nee. Also ich leg mich nicht drauf fest, aber ich glaube 300 sind es
1: Lecko, ey, ähm, wow
0: Ja Und wie gesagt, ich klar der Preis ist mega teuer Aber ich sag's dir wie es ist Ich habe mir danach so gedacht Boah, wenn du mal wirklich, äh, keine Ahnung, die willst dir mal was gönnen so mäßig Jetzt vielleicht auch, wenn die wieder erste Liga spielen, ne, guter Gegner und so und du willst dir einmal für zwei, drei Jahre da was gönnen, sagst dir, ey, da will ich jetzt einen richtig coole, äh, richtig coolen Tag haben, weil du kannst natürlich, äh, das Eintritt schon, ich glaube, drei Stunden vorher gewesen, bin mir nicht sicher, ähm, dann allein wegen den Getränken und so rentiert sich das ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> da, da muss aber ordentlich. Du,
0: wenn du wirklich auch an der Bar ein bisschen Gas gibst und äh, <lacht> beim Essen auch, dann kommst du zumindest mal auf ein Minus von, ja, unter 200 auf jeden Fall.
1: Stark. Stark. <lacht> Ja, okay, das war jetzt eine Einladung für, ich nehme an, viele unserer Hörer haben diese Möglichkeiten, aber ich habe übrigens noch was für dich, also das war ja dann rein sportlich eine 1 zu 3 Niederlage gegen den Hamburger Sportverein nach einer 1:0 Führung und stell dir vor, als ich es letztes Mal live ein Heimspiel der Knappen gesehen habe, das war auch eine 1 zu 3 Niederlage gegen den HSV mit einer 1 zu 0 Führung. Jetzt für dich, ich weiß, es ist sehr knifflig. Der Schiedsrichter hieß damals Herbert Fandel. Weißt du, in welcher Saison das gewesen sein könnte? Boah,
0: Herbert Fandel schon etwas länger
1: her. Ja. 1 äh, zu 3 Niederlage. Es war ein dritter Spieltag, nicht der erste.
0: <lacht> Herbert Fandel, das ist auf, ich würde schon tippen, vor 2010.
1: Oh ja, da bist du noch weit weg. Es war genau genommen am 27. August 1999. Wow. Habe ich das letzte Mal ein Spiel gesehen, ein Heimspiel. Ich habe schon mehrere Auswärtsspiele seitdem gesehen. Aber kein Heimspiel, demzufolge war ich also auch noch nicht in der Arena. Und äh, falls geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer meinen, so sympathische Stimmen müssten unbedingt mal in die Arena, sollen sie sich umgehend melden bei dir. Äh, das muss nicht unbedingt ein VIP-Ticket sein. Äh, ich gebe mich auch mit der Nordkurve zufrieden. Da stand ich okay. nämlich mit 45.000 Zuschauern und ich habe mir das eben nochmal aufgemacht, um das jetzt dir und den anderen zu erzählen, äh, wann das war. Und was total erstaunlich ist, also es war die Saison 99-2000, ja, äh, das war ein ziemlich schwaches sind am Ende 13 geworden. Und ich bin hier einmal schnell durchgescrollt und stell dir vor, von den 17 Heimspielen dieser Saison war kein einziges ausverkauft. Ähm... Das meiste waren 62.000 gegen die Bayern und gegen den BVB Derby, das war dann der 16. Spieltag, da waren 52.000 von möglichen 70.000 äh, im Stadion. Mm. Und manchmal so 30.000 und 25 und 35. Aber kein einziges Spiel war ausverkauft in der Saison. Wahnsinn, ja. ne?
0: Also kann man sich heute. Also Heute jetzt mit Corona-Bedingungen, weiß ich nicht, aber vor ein paar Jahren weniger vorstellen. Nee. Ne?
1: und da waren äh, Penzer, Sand, Asamoa, äh, Anderbrügge, ja, ja. Ton, Böskens, Decock, Eigenrauch. Das war jetzt hier mal die Aufstellung, die ich da <lacht> live gesehen habe. Also Und Bernd Hollerbach und Nico Kovac schon die Tore von HSV gemacht. So viel für die Statistiker und Historienfreak. Was vielleicht
0: viele sich fragen, ich weiß nicht, ähm, wie viele von den Zuhörern natürlich die Möglichkeit hatten, schon wieder ins Stadion zu gehen. Ich sag mal, Post-Covid oder, naja, Covid gibt es immer noch, aber ich sag mal, äh, Post-Stadionsschließungen. Äh, ähm, da war ich nämlich auch eher skeptisch. Ne? Also ähm, zu dem Zeitpunkt, jetzt gibt es ja wieder andere Regeln, aber zu dem Zeitpunkt durfte Schalke ähm, knapp 20.000 zulassen, also 19.900 irgendwas. Ähm, und halt alle äh, getestet, geimpft oder genesen und ähm, es gab natürlich Regeln, du musstest ähm, ich glaube, du musstest die Maske aufbehalten theoretisch. Ähm, das sieht man aber nicht so hat, viel
1: von im Fernsehen, ne?
0: Ja, ja, da haben sich also zumindest mal am Platz selber die wenigsten dran gehalten. Draußen sah das anders aus, wobei ich da auch ges ehrlich gesagt sagen muss, draußen ähm, da gab es auch welche, die hatten dann keine an, aber die haben trotzdem äh, einen Schritt äh, Abstand gehalten dadurch, dass sie halt draußen waren. Ähm, und ja, ich meine größte Frage war natürlich, wie die Stimmung sein würde. Ne? Also äh, ich glaube, äh, gibt kaum eine Arena in äh, Deutschland, die so ihr Team teilweise tragen kann, wenn mal alles richtig läuft. Ähm, und ich war echt überrascht. Also ähm, vielleicht kommt es auch da daraus, dass du oder ich ähm, da jetzt nicht mehr so lange war ähm, für so eine lange Zeit und auch das nicht mehr gewohnt war. Ähm, aber zwischenzeitlich kam es mir wirklich vor, als wäre die Halle ausverkauft. Ja? Also wir ja. haben wirklich 20.000, die hatten natürlich auch Bock, ne? ist klar, ähm, Gerade bei so einem Eröffnungsspiel gegen den HSV ist er jetzt auch kein äh, Larifari-Gegner. Also, das hatte ja durchaus seinen Reiz, dieses Spiel. Ähm, das hat wirklich Lust gemacht. Ja, also, das war eine richtig gute Stimmung, gerade beim 1-0 von Simon Terodde. Da ging wirklich, da hat die Hütte gebrannt, noch mehr als dann äh, Michael Langer den Elfmeter gehalten hat, zwischenzeitlich. Also, da habe ich wirklich gedacht, boah, was ist das für eine Energie? Ne? Ähm, schade am Ende, dass die Mannschaft das nicht mitnehmen konnte, ja, dass ähm, man doch noch verloren hatte. Aber nichtsdestotrotz auch. Man hat zwar verloren, ja, das hat auch genervt total, aber am Ende des Tages ist man dann ins Auto gestiegen und dachte sich, boah, trotzdem schön mal wieder hier gewesen zu sein, ne, nach all der Zeit.
1: Ja, also kam auch am Fernsehendgerät oder am äh, Internetendgerät kam das genauso rüber. Ich fand es irgendwie auch schön, die Stimmung hat man richtig mitgekriegt. Ähm, ja, ist doch cool, also ähm, wenn jetzt nur noch die Ergebnisse stimmen würden. Äh, ja Womit wir beim Thema wären, oder?
0: Ja, total. Ähm Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Ich habe es ja schon angesprochen. Es ist eine Menge passiert im Sommer. Ich glaube, ich muss jetzt mal überlegen. Ralf Fermer, Malik Charles, also es sind auf jeden Fall nicht viele, die von der letzten Saison noch dabei sind. Dimo Becker fällt mir jetzt nur ein, aber
1: ja.
0: die Mehrheit ist neu auf Schalke und viele haben den Verein verlassen. Ich glaube, über die Abgänge brauchen wir gar nicht so viel reden. Nee. Gibt Namen wie, weiß ich nicht, Suazer, da bin ich so Raman, Matja Nasta sitzt jetzt vor kurzem. Äh, die üblichen Verdächtigen, ja, wo es auch vor im Vorhinein schon relativ klar war. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, dass doch sehr viele Eigengewächse noch ähm, dem Verein verlassen haben. Ahmed Kututu und Jan steht jetzt kurz vorm Abgang. Äh, Levent Merchan ist weg. Ein Rabbi Matondo ist noch weggegangen, auch wenn sie nur auf Laie, soweit ich sind, aktuell noch weg sind. Äh, Soweit ich weiß, aktuell naja, noch Naja, aber Matondo ist ja kein Eigengewächs, ne? Also genau, ist kein Eigengewächs, aber noch ein relativ äh, junger Spieler. Ein
1: Heidelstümper, wie so viele Heidelstümper. <lacht>
0: Kommen wir lieber zu, das ja. ist äh, ein bisschen interessanter. Ja. Ich glaube aktuell, soweit sich nicht mehr so viel tun sollte, also ähm, aktuell zum äh, Aufnahmezeitpunkt sollen, ich denke mal, das ist jetzt kein Geheimnis, äh, Amina Riet und Osan Kabak den Verein auf jeden Fall noch verlassen. Ähm, und äh, bei Matthew Hoppy ist das so ist das so ein bisschen ein Fragezeichen. Ja? Also, der ja. kann noch bleiben, aber wenn da ein gutes Angebot ähm, eintrudelt, dann wäre man da auch nicht abgeneigt und äh, soweit die Medien das äh, verbreiten, dürfte sich nur bei einem Abgang von Matthew Hoppy vielleicht noch was im Sturm tun, aber so wie er jetzt steht, ich habe hier Transfermarkt äh, mal geöffnet, ähm, so dürfte der Kader eigentlich ähm, relativ feststehen. stehen. Ähm, ich würde sagen, wir ähm, gucken mal kurz auf jeden Spieler, mal kurz ähm, ja. unsere Gedanken zu dem und ja, was er vielleicht bisher schon zeigen konnte oder vielleicht auch nicht zeigen konnte. Ähm, was ich ganz interessant finde tatsächlich, ähm, ist, wenn ich hier auf die Ablösesumme gucke, dann sind die meisten Transfers entweder aufgrund der finanziellen Situation natürlich entweder ablösefrei oder ähm, vorerst eine Laie. Ähm, am heutigen Aufnahmetag hat äh, Werder Bremen tatsächlich ähm, Marvin Dux von Hannover 96 für angeblich zwischen 3 und 4 Millionen verpflichtet. Und wenn ich hier die ganzen äh, Spieler von Schalke sehe, hat man, glaube ich, insgesamt, äh, man kann es aus hier genau, bla bla, da hat man insgesamt für alle Zugänge, ähm, jetzt mal rein an Ablöse, ne, klar fließt auch Handgeld, Gehalt, äh, ist alles logisch, aber jetzt mal rein an der Ablöse, äh, sind auf Schalke dann nur 2 Millionen Euro geflossen. Also klar. anhand der Situ äh, finanziellen Situation, muss man da echt sagen, oder ich muss zumindest sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Schalke da so positiv rausgeht aus dieser Periode.
1: Haben einen guten Mann, der es gut macht, glaube ich.
0: Ja, der, äh, ich kann hier jetzt nicht chronologisch vorgehen. Ich gehe einfach mal, wie die hier aufgelistet ja. sind. Ähm, erste, die sind hier, ähm, glaube ich, vom, vom Wert her aufgelistet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der erste, der mir angezeigt wird, ist auch direkt der teuerste. Ähm, 800.000 Euro hat man an Union Berlin äh, für Marius Bülte ausgegeben. Ist hier als äh, linker Flügel gekennzeichnet, kann aber, ich glaube, das haben wir auch schon gesehen, auch hängende Spitze, rechter Flügel. Also offensiv gibt bei dem gefühlt alles. Ähm, 28 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, was war so dein
1: erster Gedanke? Ich habe jetzt, äh, wo ich auch wusste, dass wir ein bisschen über die Neuzugänge sprechen, ich habe mir da so einen eigenen Sprech jetzt angeeignet. Ich nenne das Limitspieler. Ja, also ein Limitspieler ist für okay. mich jemand, der, jo, der was kann, ähm, der aber ein Limit hat. Also Rani Ranftl ist auch ein Limitspieler. Das sind Spieler, die haben der Limits. Ja, das sind <lacht> Spieler, die haben irgendwie Limits, äh, wo man sagt, ja, ich kann die da und dafür verwenden. Ähm, aber da ist irgendwie keine Luft mehr nach oben. Oder die haben irgendwie eine ja, begrenzte, des Alters, ne? begrenzte Möglichkeit. Oh, muss nicht unbedingt sein. Ne? Ich finde manche. Ähm, nö, ich würde das einfach sagen, einfach von ihren Anlagen oder Fähigkeiten, die die mitbringen. So, okay. ne? Und ähm, ja, und er würde ich sagen, ist auch so ein Limitspieler. Ich, ich gucke ja auch immer, wie passt er zu unseren Werten oder wie, wie passt er in so eine Mannschaft? Was bringt er für eine Hygiene mit und so? Ich finde ihn sympathisch, der ist super engagiert, sehr ehrgeizig, ein bisschen manchmal über ehrgeizig, wirkt immer so ein bisschen verkrampft. Ähm, aber sehr dynamisch, äh, habe ich ihn immer jetzt so wahrgenommen. Ähm, Zug zum Tor hat einen guten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal sagen, sollen es einfach mit Schulnoten machen oder so? Dass irgendwie Können wir machen, ja. ja also machen. da würde ich... Puh, weiß ich nicht, zwei Minus. Also ich finde ganz, ja. der sagt mir zu irgendwie.
0: Sehe ich ähnlich, ja. Also ich wäre vielleicht mit glatt 2 gegangen, aber das ist für mich ein Spieler, für den mit dem machst du in der zweiten Liga, finde ich gar nichts falsch. Ja. Also das ist ein Spieler, der hat auch Anlagen, hat er ja bei Union auch schon bewiesen, durchaus in der ersten Liga seine Qualität zu haben. Jetzt natürlich nicht für einen top Club aber ähm, für die Situation von Schalke ist das ein Spieler, äh, wo ich sofort gesagt habe, okay, Unterschrift runter, nehme ich mit. Ja, ja auch 800.000 ähm, ist jetzt, wie gesagt, 28. Ähm, vielleicht macht er ja nochmal einen Sprung, dann kann man vielleicht sogar mit einem Plus rausgehen am Ende. Aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich auf jeden Fall auch positiv sehe. Ja. Um, du hast schon Reini Ramftel yeah. Ja. also in vollem Namen Reinhold Ramftel. Ja, in vollem. Kam aus Linz, äh, 29 Jahre, 650.000 Euro Ablöse. Ähm, wird hier jetzt bei Transfern als rechter Mittelfeldspieler gelistet, ist aber ähm, im System vom aktuellen Trainer natürlich ähm, rechter Verteidiger bzw. rechter Außenverteidiger. Äh, ich fange vielleicht mal ja. an kurz. Ich ähm, muss ehrlich gestehen, ähm, am Anfang war ich gar nicht so ähm, negativ eingestellt. Ja, also ähm, Ich glaube, man kann sich bei den meisten Transfers, ähm, bei ihm aber vor allem darauf einigen, äh, der macht auch einen sympathischen Eindruck. Ja. Ja. Also da ja, ja. lieber Kerl. Ähm, hat auch irgendwo das Herz am rechten. Ich finde, es gibt Personen, ähm, gibt nicht viele, aber es gibt Personen, ähm, da musst du nur ein Bild von denen sehen und du weißt direkt, ähm, der wird dich bei sich aufnehmen. So. Mhm. Also, und äh, der hat so ein Gesicht, der hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ähm, und ich, der hat ja auch mit äh, Linz Europa League gespielt. ja. Also das, Der hat jetzt durchaus nicht, äh, nicht überzeugt in seinen letzten Jahren. Also der hat durchaus was auf dem Papier gehabt, deswegen war ich auch gespannt auf ihn. Ähm, ja, aber jetzt nach vier Spielen, äh, muss man sagen, der hat zwischenzeitlich schon seinen Platz äh, an Mehmet Aydin verloren gehabt. Mhm. Ähm, konnte bislang noch nicht überzeugen. Ja? Also Er wirkt für mich noch ein bisschen, ja, klingt zu einfach, aber wenig dynamisch ähm, irgendwie für die Position, die Gramozes in dem System haben will. Also können wir einfach mal ähm, Vergleich ziehen zur linken Seite. Ja? Haben ja ähnliche Aufgaben mit äh, Thomas Aujan. Ähm, der wirkt für mich nicht so dynamisch, nicht so spritzig, ähm, Gefühlt immer einen Schritt zu spät. Ähm, an Einsatz mangelt es nicht, aber irgendwo habe ich das Gefühl, das Spiel geht für ihn einen Tick zu schnell im Umschaltmoment.
1: Äh, Note 4?
0: Ja, ungefähr. Ja. Ja. Also, ich, 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 es sind vier Spieltage, ja, aber aktuell ähm, ist es auf jeden Fall ja gerade eher vier
1: Minus wahrscheinlich. Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, was ich da auch interessant fand, hast du ja vielleicht auch gesehen, wie du sagst, so diese menschliche Seite die wurde ja dann auch sehr hervorgehoben, da gab es ja so ein ganz langes Feature, oder wie man das jetzt so nennt, ja auf Schalke TV, irgendwie so eine Viertelstunde, als sie in Österreich waren, irgendwie in Bergen mit dem und so. Ähm, und da ist das dann einfach, ist cool, ne, also menschlich auf jeden Fall super, ähm, aber da würde ich sagen, hat man dann vielleicht zu viel Wert auf diese Seite gelegt und äh, ja, das fußballtechnische und spielerische, ja, kommt da einfach nicht mit. Also vier Minus würde ich auch sagen, sympathischer Typ, aber wirkt auch immer so, so ein bisschen wie, wie der Skripsky, der sieht dem ja auch ein bisschen ähnlich, ähm, ja, der, ja. der auch so, wenn du den auf dem Platz siehst, da sieht man so ein Hemmnis irgendwie, der, so wo man denkt, ah, der traut sich jetzt nicht, der hat nicht so das, das Selbstvertrauen und, und die Power, jetzt dann da vorbeizugehen. Vielleicht kommt es noch, aber ja, bislang eher eine Enttäuschung, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, vor allem halt angesichts der Tatsache, dass er eben, ähm, tatsächlich haben nur drei Leute eine Ablöse gekostet, aber ähm, dass er halt einer von den drei ja. ist mit 650 okay. das äh, kommt da natürlich noch mal mehr ins Gewicht, ne, dass man ihn da mal ein bisschen mehr unter die Lupe nimmt. Ähm, du hast gerade von Hemmnissen gesprochen, ich glaube, der Mann äh, hat gar keine Hemmnisse, ähm, der nächste der letzte Mann, der für Ablöse gekommen ist, 500.000 Euro von Darmstadt, äh, Victor Paulson, ja. Mhm. Äh, defensives Mittelfeld ist auch direkt äh, Vizekapitän geworden durch äh, Danny Latzers Verletzung. Jetzt äh, ist er auch aktuell ähm, der Mann, der die Mannschaft als Kapitän auf dem Platz führt. Äh, 30 Jahre alt ähm, und eigentlich brauche ich gar nicht so viel zu mir sagen. Ich glaube, dem seine Spielweise spricht ein bisschen für sich. Ja? Mhm. Also ähm, am Ball bin ich, also ist er, der ist jetzt keiner, der mit dem Ball äh, nach vorne nee. äh, dribbelt und da äh, was macht. Der ist halt, ähm, der hält den Laden hinten zusammen. Ja? Also wenn da irgendwas äh, gerade nicht richtig funzt, dann hau, holt er auch mal die Sense raus. Ja? Also hat man, glaube ich, gegen Hamburg auch gesehen. Aber ähm, ich, bin ich bin tatsächlich selber nicht so ein Freund von diesen Spielertypen. Auf Schalke passen die manchmal. Ja, also Der gibt mir diverse Jermaine Jones-Erinnerungen, der Mann. Ähm, mhm. Vielleicht ist es ja gerade das Richtige. Also Der Mann kennt auch die zweite Liga, lang genug bei Darmstadt gespielt. Und ähm, ich gebe dem auf jeden Fall noch äh, eine gute Chance. Auf jeden Fall hat er mich bislang jetzt auch weder positiv noch negativ überrascht. Ja? also Der macht da hinten seinen Job, ähm, hat ein paar gute, ein paar weniger gute Aktionen. Deswegen würde ich ihn jetzt bei 3 einschätzen, ja, also in, genau in der Mitte.
1: Drei, okay, ja, ich hätte vielleicht noch ein bisschen besser, so zwei minus auch wieder, äh, weil du ja sagst eben, der passt dahin, das, das empfinde ich auch so, übernimmt Verantwortung, Körpersprache gefällt mir, äh, äh, wie er die anderen auch äh, mitnimmt, mitreist. Ja, ist also auch limitiert in einer gewissen Art und Weise, aber gut, dass wir den haben, finde ich, guter Mann. Ja, der ist
0: auf jeden Fall immer dabei, so viel ja, kann man sagen, ja. mit, äh, voller... Passion wollte ich jetzt schon. Ja, mit, kann man sagen, Fallen ja. Ja. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu den ablösefreien Jungs. Ähm, ist direkt einer, den ich wirklich, ähm, kann ich auch von vornherein sagen, ähm, direkt so unterschrieben hätte, fand ich super. Ähm, Martin Kaminski heißt der Mann, von VfB Stuttgart gekommen. Äh, Innenverteidiger, 29 Jahre, alt, jung, ähm, und ich habe einen äh, guten Kontakt äh, zu einem Stuttgarter, macht auch einen Podcast. Ähm, Lennart, ich glaube, rund um den Brustring heißt der, habe ich sofort gefragt, ja, ähm, was kann er denn? Also äh, klar, den Namen kannte ich jetzt, aber ich habe jetzt kein Spiel ja, Spielprofil vor Augen gehabt. Ähm, hat er mir gesagt, ey, für die zweite Liga perfekt. Also braucht man kann man ablösefrei nichts falsch machen und den Eindruck habe ich jetzt auch nach den ersten äh, Spielen. Ähm, hat eine gute Spieleröffnung, hat jetzt noch keinen gravierenden Fehler gemacht. Ähm, wirkt für mich wie ein sicherer Kerl da hinten. Also würde ich, ja, auch einfach eine 2 geben, ja, fand ich, fand ich total äh, okay, würde ich so unterschreiben, kann man machen.
1: Ja, Ist irgendwie so ein Spieler, finde ich, wo man dann auch nicht so viel zu sagen kann, hat so was Nastasic-mäßiges, ja. ja. auch so ein ruhiger Charakter genau, genau, und so, ja. Hm. Ist auch, denke ich, ein 11 ersatz gewesen. Irgendwie hoffe, schon, weiß, ne. Ja. Hoffentlich so macht er so mal ein paar mehr Tore oder so. <lacht> ja, also ich äh, bin bin dabei dir, ja, 2-3, ja, ja. so würde ich sagen.
0: Ähm, zum nächsten Spieler kann ich gar nicht so viel sagen, ähm, weil ich weder viel Spielzeit von ihm bei Schalke noch bei seinem vorherigen Club gesehen habe. Ähm, Dries Wauters heißt der Mann, Belgier oh, von kommt uh -huh. 24 Jahre alt. Ähm, kann man glaube ich noch gar nicht beurteilen. Würde ich jetzt auch keine Note geben, weil ich von ihm auf Schalke ähm, zu wenig gesehen habe, um das jetzt beurteilen zu können. Ja. Ist denke ich auch ein Kaderspieler, ja, also kann sowohl äh, im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen und auf beiden Positionen sind Spieler aktuell ähm, einfach aufgrund der Qualität vor ihm.
1: Holländer immer gut, lustiger Weg. Name auf jeden Fall, aber ja gut, mehr können wir nicht sagen.
0: Ähm, zum Nächsten kann man doch eine Menge sagen, auch wenn er ja leider Gottes äh, nur ein halbes Spiel für Schalke bisher gemacht Danny hat. Laza. Danny Latza. Danny genau, genau. Ähm, 31 Jahre vom Mainz gekommen, ähm, ist auch ein Spieler. Ähm, den Zeitpunkt des Transfers fand ich noch ein bisschen fragwürdig, weil da gerade noch ähm, Verhandlungen waren mit äh, anderen Personen, aber das ist alles Geschichte. Ähm, ist ein Spieler, glaube ich, wo man als Zweitligist, auch als Schalke mit der Vergangenheit von Danny Latzer, gar nichts falsch machen kann. Also auch ablösefrei gekommen. Kapitän war bei Mainz ja auch Kapitän. Mhm. Das ist ein Spieler mit Bundesliga-Format, ein solider Bundesligaspieler und wenn du den als Zweitligist in deinen Reihen hast, dann kannst du meine, meines Ermessens nach wenig falsch machen. Deswegen bin ich dabei ja, eine 1-2 plus. Ja,
1: genau, ich auch. Ja, und vor allen Dingen. Hygiene, äh, äh, Spirit, also wie der spricht auch, wie der sich identifiziert, wie die anderen mitnimmt, ganz ganz wichtig finde ich. Also ja. und natürlich, ich meine, es ist blöd, du hast nur das einem Spiel, aber ja, du musst schon sagen, als der ausgefallen ist, ist was passiert in, im, im Spiel? Ja? ja ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und also, ähm, das war
0: Dreh und Angelpunkt. Also eher deswegen
1: ja super, eins bis zwei sind wir dabei.
0: Ähm, beim nächsten war ich total zwiegespalten, ne? also da da wäre ich wahrscheinlich vor vor Saisonbeginn wäre ich da wahrscheinlich eher mit nah, nah einer 3 vielleicht gegangen. Da stehe ich aktuell bei 1 ja, bis 2 tatsächlich. Dominik Wechsler. Nee, Simon Terodde. Achso, ja,
1: okay. Ja, ähnlich. Ja. Ich
0: war am Anfang ähm, 33 Jahre vom ASV gekommen, sollte jeder kennen. Ähm, <lacht> ich war, als er gekommen ist, nicht so überzeugt, weil ich dachte, okay, der ist jetzt 33, wird 34, der hat jetzt noch ein, zwei Jahre im Tank, aber kann der bei Schalke das auf den Platz bringen, was er auch bei den anderen Vereinen gemacht hat. Ähm, da war ich erst skeptisch, weil Schalke auch immer ein gutes Händchen dafür hat, solche Spieler dann, ja, ja, irgendwie das, das Fußballspielen verlernen zu lassen. Ja. Ähm, aber da muss ich echt sagen, nach den vier Spielen, auch wenn Schalke ähm, insgesamt keinen guten Eindruck gemacht hat, ähm, der Mann hat in vier Spielen vier Tore gemacht. Ich glaube, ähm, da gibt es von mir jetzt nicht so viel zu kritisieren. Also im Gegenteil. Also ähm, wenn den vier Spielen. Mit der Spielweise es schafft viermal das Tor zu treffen. Das habe ich auf Schalke schon länger nicht gesehen. Auch im Spiel gegen den HSV, wo ich live dabei war, also wie der Mann die Bälle festmacht. Absolut
1: auch zum geil. Problem, zum Tor, so, das Absolut ich schon geil. Mehr gesehen. Kriegt von mir Aber, eine eins. Also ich finde ihn ja. richtig gut. Wie gesagt, vor allem wie der die Bälle festmacht. Also der die, die suchen den ja immer, ja, also von wegen, wir wollen ihn lang rau äh, gut rausspielen, machen sie ja doch nicht oft. Und dann kommen schon viele lang, lange Bälle. Und wenn die, die die suchen den immer. Und wenn die den finden, da geht der Ball fast nie weg. Also der hat echt ja. die Fähigkeit, den zu halten. Äh, der legt auch gut ab. Macht er auch sehr schön. Ähm, ja, toll. Und auch, finde ich, auch wieder so von seinem äh, Mannschaftsgeist, wie er sich auch in den Interviews dann gibt und, und wie er auch motiviert. Das merkt man dann auch so ein bisschen beim Jubel oder wenn ein Tor passiert ja. gegen uns. Ja, super. Also ganz, ganz wichtig, finde ich.
0: Ähm, Dominik Drexler hast du schon angesprochen, ja. ähm, das ist der nächste Mann, kam auch ablösefrei, ähm, total spontan irgendwie, also gab es ein paar Transfers diesen Sommer, die irgendwie von heute auf morgen mhm. passiert sind, ähm, vom ersten FC Köln gekommen, ähm, hat da auch mit äh, Simon Terodde zusammengespielt, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war erst gar nicht überzeugt, ich, ich, ähm, ich habe einen Kollegen, der ist äh, Holstein-Kiel-Fan und da hat äh, Dominik Drexler ja gespielt, und in Kiel hat er einen ganz, ganz, ganz schlechten Ruf. Da gab es damals eine Story, jetzt, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, wo er gesagt hat: Ja, ich werde nicht innerhalb Deutschlands wechseln. Und dann ist er zu einem dänischen Club gewechselt. Aber im selben Sommer, also knapp eine Woche nach Vertragsunterschrift, über diesen dänischen Club zum ersten FC Köln.
1: Hat er ja nicht gelogen dann. <lacht>
0: <lacht> so an sich nicht, nee. Aber ähm, ja, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch, aber. Ähm, gegen den HSV hat der mir schon super gefallen, obwohl der da, ich glaube, zwei, drei Tage vorher wurde der verpflichtet, ähm, wurde dann direkt auch reingeschmissen. Hat mir gut gefallen und was, was ich ganz toll finde bei ihm, ist, ähm, ist, sind seine Interviews. Ja? Also, ähm, ich, ich hab, war das gegen Aue oder war das gegen Regensburg? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, gegen Aue war das. Ähm, da habe ich mir eine Zusammenfassung nochmal angeguckt und da hat die Sportschau ähm, erst äh, Dominik Drexler interviewt, der hat gesagt, ja, ähm, total unzufrieden, das darf nicht sein, als Schalke 04 müssen wir uns anders präsentieren. Ähm, dachte ich so, boah, cool, dass der es anspricht. Und danach kam Gramotzes mit, ja, die Mannschaft ist noch zusammengewürfelt, mhm. wir brauchen noch Zeit. Das waren so ein paar Gegensätze, weißt du. Und mhm. äh, ich mag Spieler, die Sachen klar ansprechen, äh, nicht nur Spieler, auch Trainer. Ähm, und deswegen, ich bislang auch zu wenig gesehen, ja. Ähm, vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit, um sich einzunehmen. kam ja erst gegen Ende jetzt äh, vor der Saison aber ähm, würde ich jetzt auch bei 2 minus bis 3 plus einschätzen,
1: ja. ja. ich auch. Also eher sogar ein bisschen besser, Glatte 2. Ähm, ich habe, ich kannte das jetzt nicht mit, den, mit seiner Dänemark-Geschichte, aber mir fiel sofort ein, diese, diese Spacken-Affäre. Äh, ja, ja, ja. ja. So, ne? Und das zeigt ja immer irgendwie, okay, dass so ein Typ, hm, ist jetzt nicht der Obersympath irgendwie in der Welt ja. und ja, überhaupt. Und ähm. Und so präsentiert er sich ja auch auf dem Platz. Aber das ist ja echt ja. cool, dass wir so einen haben. Das merkt man auch. Also ich finde, man sieht so, der ist so nicklig und lässt sich gerne mal, weißt du, wenn er gefault wird, macht er mal ein bisschen einen drüber. Und der ist abgewichst, wie man sagt. Ja, also ja, echt ja. ein... Aber es ist okay, dass wir den haben. Und ich finde auch, er motiviert, er wirkt nicht wie ein Fremdkörper, was ich anfangs dachte. Auch eine gute Nummer. Passt, ja. Zwei.
0: ja, ähm, ja zu wenig sagen. Wobei ein bisschen vielleicht... Ähm Martin Freisel, der kam, ähm, als äh, Ralf Herrmann seine Corona-Infektion hatte und äh, Michael Langer da ins Tor musste. Und da musste man auf einmal ja, gucken, okay, wir brauchen irgendwie einen Ersatzkeeper, ja, falls Michael Langer jetzt auch noch was passiert. Ähm, kam ablösefrei von Den Haag, ähm, 28 Jahre alt. Und was ich ein bisschen schade fand, ähm, für mich ist er eigentlich als Nummer 2 gekommen. Ja? Also Michael Langer war ja auch immer die Nummer 3. Aber aktuell ähm, stellt sich das halt so, dass er eher die Nummer 3 ist. Ähm, ja, ist für ihn persönlich jetzt schade. Er hat persönlich jetzt natürlich überhaupt keinen Eindruck machen können, äh, dadurch, dass er kein Spiel bestritten hat. Ähm, deswegen kann man das auch nicht beurteilen. Aber ich sag mal, dadurch, dass er halt ablösefrei kam, wahrscheinlich auch jetzt nicht allzu viel ähm, Geld äh, verdienen wird auf Schalke, ähm, kann man da auch wenig falsch machen. Ja? Man ist abgesichert und ähm, vielleicht ist er ja auch einer, der ist ja auch äh, durchaus angeeckt. Früher ähm, In Sandhausen vielleicht auch ein Kerl, ein Charakter für die Kabine, vielleicht, ähm, weiß ja. Ich nicht. Aber weißt
1: du, was ich da nicht verstehe? als ich man, mein, du hast das ja jetzt gerade ja auch noch mal nachgezeichnet ja. mit, mit diesem Corona. Ähm, also, ich meine, großes Wirtschaftsunternehmen Schalke 04. Also, die Corona, das ist ja klar, das dauert zwei Wochen von mir aus drei irgendwie. Das wusste man ja vorher. Na? Und weißt du für mich hörte sich das jetzt so an, was haben die denn sonst gedacht? Also man hat ja immer drei Tore, wer wäre denn eigentlich der dritte gewesen? Oder fehlte glaub, der hätte, eh noch? Ich glaube, man hätte
0: ähm, da einen Jugendtorwart hochgeholt. Ja. Ich glaube, das war so oder so geplant, aber da es dann so kurzfristig war, hat man das dann beschleunigt. Also ich weiß es nicht. Aber ähm, ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich fand mich Michi lange in der Zeit, wo er jetzt auf dem Platz war, auch. Ja, Platz, war super. Aber mir, war sicherer mir kam
1: das ein bisschen aktionistisch vor. Also, das habe ich nicht ganz verstanden, wenn man jetzt weiß, oder oh, fällt einer drei Wochen aus, dann direkt so, oh, wir müssen einen kaufen. Also, das habe ich nicht ganz verstanden, als wieder die, die grundlegende Planung war. Ähm, ja, okay, aber ansonsten können wir zu dem nichts sagen. Ja. Hat ein gesundes Selbstbewusstsein. So viel konnte man ja. in den Interviews <lacht> raushören. Ähm
0: wozu man eine Menge sagen kann, vielleicht sogar am meisten, ist äh, Thomas Aurean, ja, Linksverteidiger, 24 Jahre jung, von Alkmaar gekommen. Äh, zunächst auf Laie, ich bin mir gar nicht sicher, ob man eine Kaufoption hat oder nicht, aber das ist auch erstmal ähm, völlig egal. Davon ich hoffe doch, man doch schwer. <lacht> Dafür muss der Verein auch erstmal aufsteigen. Ja, ähm, aber gut, ist auf jeden Fall für diese Saison erstmal äh, im blauen Trikot unterwegs und ja, ich, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass das wahrscheinlich mit Tirode bislang der, absolut, beste, der beste ist. Ne?
1: Absolut, absolut. Guck mal, das ist, finde ich, kein Limitspieler. Klar, der ist nee, nicht schnell, nee, nee, nee. ja, aber der kann was mit seinen Füßen und mit dem Ball, ja. Und das ist so schön, wenn man so jemanden in der Mannschaft hat, wo du weißt, ja, jedes Mal, wenn irgendwie ein ruhender Ball ist, gib dem den Ball und, äh, Mann der macht was Gutes draus, ja. Auch jedes Mal, wenn über links eine Flanke kommt, nicht jede, aber du hast ein gutes Gefühl, der kann was, äh, der schied, der macht mal einen direkten Freischuss, Der wird noch ein direkten, direktes freischusstor tor die Saison machen. Weiß nicht, wann das das letzte, gehabt, ja. äh, weiß nicht, wann wir das das letzte Mal hatten. Ähm, also würde ich auch glatte Eins geben, richtig. <lacht> ja, zehn Jahre her, muss man sich mal vorstellen. Ähm, und da zum Beispiel, hast du hast jetzt gesehen im letzten Spiel, jetzt ist ja Salazar auch noch da, ja? Äh, ja. Kommt ja gleich auch noch. Da fand ich das auch schon wieder. Der kommt dann da so hin, da stehen die beide da und dann denke ich eigentlich: komm, hau ab. Also, wir brauchen dich da nicht. Der, der macht doch alles richtig, der Ojewan, oder? Mit dem Namen habe ich noch Schwierigkeiten. Also bist du. Quasi
0: äh, AU am Anfang. Dann bist du schon.
1: Aujeven. Mhm. Okay. ja, genau. Uewan. Ich habe ja holländisch okay. ein Semester lang. Ich ja, ich auch. Das ist das Peinliche. <lacht> <lacht> Deswegen. Okay. Ja, ist schon länger her bei mir. Aber da geben wir eine Eins auf jeden Fall. Super, super, Mann. Ja. Ähm,
0: der nächste, da bin ich schon wieder ein bisschen ja, ratloser, ähm, Marvin Pieringer, junger Spieler, 21 mm, Jahre, yeah. ähm, aus der zweiten Mannschaft von Freiburg, glaube ich, gekommen. Ähm, auch erstmal zur Leihe. Ähm, ja, hat man zu wenig gesehen. Ja, ja ne. ist mm. so klar vor ihm, mm. ist ja logisch irgendwo. Ähm, mal gucken, ob er noch was zeigen kann. Aber also ich finde, das, was man
1: gesehen hat, war jetzt nicht so, dass man direkt aufspringt und... Das Hemd ja, also, aussieht. Weiß ich. Also, ich,
0: es ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, ähm, in den Situationen, jetzt in den Spielen, die wir hatten, ähm, wo der wo die Mannschaft dann eher in Rückstand war oder mm -hmm. schwimmen war, mm -hmm. dann als 21er da irgendwie zu grenzen. Ja, ist auch irgendwo schwierig, aber wie gesagt, muss man abwarten. Ich würde ihm jetzt noch gar keine Note geben, so weil dafür ähm,
1: habe ich... Keine die Bewertung, keine schreibt der Kicker. Keine Bewertung.
0: Ähm, ja, dann haben wir noch ein paar übrig. Ich glaube, vier Stück, wenn ich das richtig zähle. Ja, ähm, und äh, es gibt zwei, glaube ich, die können wir direkt abhaken, weil die haben äh, entweder noch gar kein oder ein halbes Spiel gemacht. Ähm, die kamen nämlich erst vor kurzem. Ähm, ja. Einmal Darko Cholinov, mhm. ein linker Flügel von VfB Stuttgart. Ähm, beide auf Laie, also ja, wie gesagt, haben wir noch nichts von gesehen. Ähm, aber erstmal schön, auf jeden Fall noch eine offensive Option. Das fand ich positiv. Ja, aber warte mal kurz,
1: bei der Sache will ich nochmal einsteigen. Die waren ja bei dem letzten Spiel. ne? Ähm, mhm, und ja. dieser Tcholikov, wie der heißt, ne? Der hat ja auch die Vorlage gegeben. Ja. ja, der hat ja auch die Vorlage gegeben. Ich nee, finde. Nee,
0: nee, Moment, 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 jetzt, ver jetzt verwechselst du, glaube ich, was. Also. Ich glaube, Chulinov äh, ist ja der linke Flügel, ja? Kam vom VP ja. Stuttgart, aber wie du meinst, ist, glaube ich, äh, Michailov, ja? Also der, nee, 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 ich meine
1: schon den, den, äh, ähm, der von Stuttgart okay. kam jetzt, ne? Okay. Nee, der hat dir, glaube ich, einen Assist gegeben jetzt beim, äh, beim, beim Anschlusstreffer. Ah, da.
0: oh Gott, ja, du, du hast absolut recht. Ich, der äh, hatte, hat dir den, den das
1: Assist das gegeben. <lacht> Und was ich halt immer komisch finde Das ist, dass, dass, wenn du jemanden Leihst ohne, ohne Kaufoption Das ist der einzige, glaube ich, im Kaber Meines Wissens, der ohne Kaufoption ausgeliehen ist Auf jeden ne? Fall so deutlich kommuniziert Ja. ja. Und sowas finde ich halt immer ein bisschen Wo ich so denke ah, Jo, der hilft dann kurzfristig, aber das ist So für auch so ein so Gebilde, also auch für den selber Oder so, finde ich das immer ein bisschen Fragwürdig aber er wirkt natürlich sehr engagiert, will zeigen, was er kann. Ich glaube, an dem werden wir immer noch Freude haben. Wer war jetzt nochmal der Zweite? Ist das schon? Oh, Itakura,
0: der... Ah, äh, ja, das war
1: aber Verleiger. das war nichts, fand ich.
0: Ich habe, wie gesagt, ich habe das Spiel, äh, da muss ich ehrlich gestehen, ich habe das Spiel, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo er kam, ich glaube, kurz darauf fiel auch das 3-1, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, <lacht> da habe ich dann ähm, meine Laufschuhe angezogen und äh, bin eine Runde umgekehrt. Hat auch keinen drauf. Bock
1: mehr? Ja, okay, ich bin, auch, bin, bin da auch ausgestiegen. Aber er war auf jeden Fall schon an zwei Toren beteiligt. Ähm, er kam ja zur Halbzeit, da stand es ja noch 1-0. Und äh, wie gesagt, bei, zwei, stimmt, 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 bei ja. zwei hat er schon Aktien drin gehabt, vor allem bei dem Kopfball äh, nach der Ecke. Äh, und ja, wirkt, wirkt dann auch so, was. ich hatte so den Eindruck, na, der kommt jetzt und denkt, oh, ich komme von Manchester City und klar, ich stelle mich jetzt hier direkt in die Mitte. Äh, wirkt so, äh, kein gutes Gefühl. Also, Karst Recht, ja. keine Bewertung, aber jetzt so, mein Bauch sagt bei dem. Russen, ich glaube, das sind ein Russe, äh, habe ich ein gutes Gefühl. Chulinov, bei... der ist äh, Mazedonier. Oh, okay. Äh, Slawisch, auf Aber jeden wir haben Fall. auch einen Russen. <lacht> äh, das ist Michailov, ja, zu dem könnte man noch was sagen. Ne? Ja, genau, also ich habe noch
0: zwei, Salasa und äh, Michailov. Ja. Also Michailov äh, muss ich sagen, ähm, das erste Spiel, was er gemacht hat, weil ich gesehen habe, wo er dann auch, ich weiß gar nicht, wo der da schon fest verpflichtet ist, es gab auf jeden Fall zwei Testspiele, vielleicht auch mehr am Parkstadion, bei einem war ich auf jeden Fall dabei. Und äh, da, hat, da ist er mir positiv aufgefallen, dachte so, boah, der kann ja was, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, und ich finde ihn wirklich für seine 18 Jahre macht er schon einen guten Eindruck. Ähm, was ich nur ein bisschen schade finde, dadurch, dass der nur eine Saison jetzt ausgeliehen ist, auch ohne Kaufoption. Ach, der auch,
1: sonst, mhm, genau. Mhm. Ähm,
0: da finde ich es ein bisschen schade, dass man dann zum Beispiel äh, jetzt, ist noch nicht offiziell, aber soll angeblich kurz vor Einigung stehen, äh, einen Can Bostuan mhm. abgibt, auch mit Kaufoption, weil ich finde, dass der durchaus in der letzten Saison noch einer der Lichtblicke war, ähm, Hätte mich einfach interessiert, aber jetzt nur, das kann man natürlich nicht auf Michael auch zurückschießen, der kann da nichts für. Ähm, deswegen hat es okay gemacht ähm, für seine 18 Jahre. Ich würde ihn jetzt noch nicht auch noch nicht bewerten, weil von ihm habe ich auch zu wenig gesehen, aber für seine 18 Jahre macht er auf jeden Fall schon einen guten Eindruck. Also hätte ich auch nicht erwartet, ja, weil ich ihn überhaupt nicht irgendwie auf dem Radar hatte. Hm. Wie eine komische Story, ne? Also, siehst so, ja, ist ein Gastspieler von Zenit. Denkst du, okay. Mach ja, da, ich denk, den also, mal. Hör mal, da denkt man
1: sich aber echt auch, dass irgendwelche Gazprom-Offiziellen irgendwo ja, sagen: Hört glaub, mal, Leute, heißt, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so. Hört also, mal, Leute, ja, ich weiß, ich weiß, ihr kriegt ja, ja von uns so und so viel Geld. Guck mal hier. Weißt du, es ist so, wie wenn ich irgendwie sage, ähm, hier mein, mein Enkel oder mein Sohn, weiß ich, bin irgendwie in so, einer, in so einer Position in irgendeinem Unternehmen und dann kommt dann halt über Vitamin B, kommen dann an meine Kinder rein. So kommt mir das ein bisschen vor. Aber an sich, äh, ist er ja jetzt unabhängig von ihm als Spieler und von seinen Fähigkeiten, macht einen ordentlichen Eindruck. Ähm, ich finde jetzt zu Borstogan, weil du sagst, er findet es ein bisschen schade, äh, ich finde auch so, der ist auch kein Limit-Spieler, der hatte coole Fähigkeiten, aber der wirkt halt so, hat er immer schon gewirkt. So unzufrieden, was weiß ich, mit sich und der Welt ja, und dem klar. Leben an sich. Und mh, keine Ahnung. Es also, so, ja, dann ist auch okay, wenn er dann geht, finde ich. Also, weil das dann so ein ewiges Talent, äh, aber wie gesagt, der muss erstmal seine Unzufriedenheit ein bisschen in den Griff kriegen. Und ich glaube, der ist auch nur ausgeliehen. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass die dann direkt. Mit Kaufoption, ja. Also, Achso, mit mit, äh, okay
0: Zweieinhalb Millionen. Also man würde auch äh, Profit draus schlagen, das schon, aber. Wie gesagt, ich fand es einfach in dem Vergleich jetzt, okay, habe ich jetzt ihn für ein halbes Jahr ausgeliehen oder setze ich auf den, der schon
1: bei mir ist. Mmh, okay, klar, das ja. Das ist ein schon ein richtig. Ja.
0: Ähm, ja, letzter Spieler ist äh, Rodrigo Salazar von Frankfurt, ähm, Salazar. hat bei St. Pauli vorher gespielt, äh, eine gute Saison hat er da gespielt, äh, 21 Jahre jung, auch erstmal geliehen, äh, hat aber auch äh, eine Kaufoption auf jeden Fall. Ähm, ich Weiß gar nicht, hat er gegen Aue schon gespielt? Auf jeden Fall ähm, ein paar Minuten hat er schon gehabt, auch gegen Regensburg, glaube ich, von Beginn an gespielt. Ähm, ich, ich bin ein Fan von ihm, von dem, was ich bei Pauli gesehen habe. Das konnte er bislang noch nicht ganz bei Schalke ähm, zeigen, außer im Pokal. Ich vergessen, im Pokal hat er auch gespielt, auch getroffen. Ähm, deswegen, ähm, ich bin gespannt und hoffe, dass der ähm, sein Potenzial äh, zeigen kann, weil in Pauli, ich. Äh, habe das ein bisschen ähm, durch einen Kollegen verfolgen können, weil der mir dann gesagt hat, boah, der ist voll gut, ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, warum? Und hat er mir ein paar Videos gezeigt? Also der hat schon was auf dem Kicker, der hat schon was drauf. Ähm, deswegen hoffe ich, dass der das auf den Platz bringen kann. Ich glaube, auch so ein Spieler hat Schalke ein bisschen gefehlt. Der hat so ein bisschen, ja, so ein bisschen so eine kreative Rolle, ja, was ähm, Harid zu einer guten ja. Zeit ähm, auch gemacht ja. hat. Ähm, ich hoffe, das kann er auf den Platz bringen. Ähm, bin gespannt, ist ja mit der Laie erstmal ein geringes Risiko. Mit der Kaufoption. Deswegen ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf den und äh, hoffe, dass der noch viel zeigen kann. Ja. Okay,
1: ja, also zwei Spiele gemacht. Bis ne? Jetzt würde ich mal eine 3 geben. Ich hatte das ja eben schon ja. gesagt. Ähm, da mit den Freistößen und so. Jo, da wirkt er mir dann ein bisschen too much, also kommt direkt an und, und ist sofort Chef oder so. da wäre gern Chef. Ähm, ja, aber ich finde trotzdem von den Fähigkeiten äh, auch dem Vorschuss-Lorbeeren. Ja, lass es, uns, lass es uns bitte sehen. Also, ja, äh, pff, so könnte man es vielleicht formulieren. Insgesamt finde ich, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt einen Strich drunter machst, mm, ja, wir hatten jetzt, ich jetzt machen, wir ja. sagen, hier, Reini Ranf hatten wir jetzt als einzige eine Vier. Ähm, ja, 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 ja. Und ansonsten eigentlich fast nur zwei, äh, ein paar Einsen sogar, und ein, zwei, dreien. Ähm, sehr, sehr gute Arbeit. Also jetzt einfach nur ohne, dass wir jetzt uns auch so irgendwas alles weg sehr, sehr gute Arbeit. Also, Preis-Leistungs-Verhältnis, auch Charakterlicht. Da ist keiner dabei, ja. wo du denkst, wo du von vornherein weißt, hier Hamza Mendil, was, was, was will der hier? Ja, so, ähm, gute Arbeit von Rufen Schröder. Ja, ich, ich habe ja am
0: Anfang schon gesagt: ähm, Bremen heute ein Spieler für 3,5 Millionen und äh, Schalke äh, für den ganzen Kader. Rein an Ablöse, nochmal betonen: rein an Ablöse, ähm, unter zwei, also 1,95 sind hier angegeben. Haben, also das ist schon äh, aus möglichst, also aus sehr wenig Mitteln äh, fast das Maximale rausgeholt wahrscheinlich. Also ja. das ist wirklich ähm, auch was die ablösefreien Transfers angeht. Du hast eben auch viel, das ist mir auch ein bisschen wichtig gewesen, du hast Spieler geholt, wo du weißt, okay, ähm, das sind irgendwo Anführer gewesen, Palsson, mhm. ein, Palson, ein, äh, ein, Latzer, ein Terodde, ja. vielleicht auch ein Drechsler, ähm, die die Mannschaft auch ein bisschen führen, aber du hast vor allem auch Qualität, die auch in einem Aufstiegsfalle, wovon wir jetzt wahrscheinlich aktuell nicht äh, sprechen sollten, aber äh, die nee. für den Falle des Aufstiegs auch in dem können, weißt du?
1: Ja, okay, aber wie gesagt, so weit wollten wir echt nicht denken. Nee. Ähm, ich <lacht> finde, wir können aber noch, ähm, wenn wir das jetzt sagen, okay, super Arbeit beim Einkaufen, da muss man sagen, wenn man jetzt ans Verkaufen geht, ja, oder sich das anguckt, äh, man kann es wahrscheinlich nicht besser machen, aber man sieht das einfach wieder, nicht, ja. oh Gott, wie grausam, also wie schlecht die Arbeit in den letzten Jahren war. Also wenn du siehst jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast du selbst jetzt bei Nastasic noch eine Abfindung gezahlt. Und du denkst ja. dir, Alter, Du, du kriegst nichts für diesen Menschen. Also gar nichts bezahlst du. Ja, bekommst du bekommst was. Neuneinhalb, also glaube ich, hat Held noch gekauft damals. Ähm, ja, und dann musst du da noch draufzahlen. Ey, da wird mir so schlecht. Auch jetzt Mascarelle, geht einfach für nichts. Hat auch 10 Millionen gekostet. Ähm, wow. Also, ja. da denke ich jedes Mal. Ja, ich meine, klar, man freut sich natürlich dann in so einem wirtschaftlichen Sinne, wie es heißt, dass die von der Gehaltsliste sind. Alles klar. Ja, ja, es ja. ist okay. Ähm, aber Hilfe, wie schlecht war das eigentlich? Also ich also. muss sagen,
0: den einzigen, wo ich äh, echt dachte, boah, da hat man echt noch was rausgeholt, war äh, Suazerda. Also 8 Millionen fand ich, ähm, habe ich so unterschrieben. Also da dachte ich echt, man würde weniger kriegen. Ähm, mhm. Ich glaube, man hat damals 11 bezahlt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und der hat ja auch Anlagen gehabt. Ne? Also der hat ja einige Noten gab, wo ich echt dachte, boah, pf, Nationalspielerniveau so, ne? Aber ähm, gut, Hertha hat ja auch... Ähm, die
1: ja, ist von einem Chaos zum anderen eigentlich. Ja. <lacht> gut, mhm. ähm, ich
0: glaube, das Thema äh, Kader können wir so mit abschließen. Wir haben ja auch äh, durch die Noten und alles äh, unsere Top- und ja, in Anführungszeichen-Flop-Leute. Kann sich ja alles noch äh, entwickeln. Auf jeden Fall. Gekennzeichnet.
1: Mhm.
0: Kommen wir zu den Spielen, die es gab. Ähm, der HSV, Holstein Kiel, Erzgebirge Aue und zuletzt Jan Regensburg. Ähm, wollen wir das chronologisch durchgehen? Ähm, weil ich finde tatsächlich, man kann in den, in den Spielen eine gewisse, ja ähm, zumindest mal von der Art und Weise und den Ergebnissen eine gewisse Entwicklung herleiten. Also das hat alles schon irgendwo seine eigene Geschichte. Mhm. Gegen den HSV, ähm, wir haben es ja auch kurz angeschnitten, ähm, wo ich ein bisschen erzählt habe, wie das da war. Ähm, man ist ja in, in Führung gegangen, bis dahin war das auch wirklich super. Also die ersten 15, 20 Minuten dachte ich echt, boah, das ist, ist stark. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Ähm, und dann äh, ging man in Führung und dann war es schon ein bisschen okay. Es wird passiv, hm, Hamburg kommt besser ins Spiel. Ähm, dann hält Langer den Elfmeter. Ich glaube, kurz vor der Halbzeit war das, ja. ähm, wo ich dachte, boah, jetzt, jetzt müssen die aber die Energie mitnehmen. Ne? Da hat das Stadion, ich habe es ja gerade gesagt, äh, nochmal richtig gebrannt. Und nach der Halbzeit... Äh, der HSV hat es nicht schlecht gemacht, ja, aber Schalke kam ja wirklich gar nicht mehr ins Spiel. Klar, es gab die ein oder andere Großchance von Terodde unter anderem. Wenn er die reinmacht, weiß man natürlich nicht, wie es ausschaut, aber trotzdem insgesamt war das dann in der, in der zweiten Hälfte zu wenig, gerade dass du da die drei Tore kassierst. Das war echt wuff. man ist da ein bisschen nicht auseinandergebrochen, aber man hat so das Gefühl gehabt, okay, man hat jetzt die, die Führung in Kauf genommen und hat erstmal versucht, nicht aufs Zweite explizit zu drücken, aus Risiko der Defensive, sondern eher erstmal versuchen, okay, lass uns das erstmal ein bisschen äh, verwalten, hier ja, das Spiel kontrollieren. Aber das ging mit dem, mit dem System, mit, mit der ganzen, äh, mit dem ganzen Spielverlauf dann am Ende äh, deutlich daneben.
1: Ja. Also Latza spielt schon eine Rolle, ne? Das haben wir eben gesagt, du hast ja Fall, extra ja. angesprochen ja. jetzt, zu so 20 Minuten und äh, das, das war schon ein Bruch. Hm, also der Kick hatte 8 zu 4 Chancen für uns, ne? ähm, gezählt, so kam es mir auch vor. Ich habe dir ja danach, wir haben ja auch ein bisschen uns ausgetauscht danach. Ja, klar, wenn man dann die anderen Spiele sieht, äh, mir war das gar nicht so präsent, so mit diesem wenigen Ballbesitz und so. Hach, ja, im Nachhinein, jetzt wenn man die anderen Spiele gesehen hat, zeichnete sich da schon was ab, was jetzt sozusagen in eine ungute Richtung gegangen ist. Sagen wir es vielleicht mal so.
0: Ich muss sagen, dann gegen, wir können ja kurz weiterspringen, beim Kiel-Spiel war es dann wirklich so: okay, du guckst da drauf, 3-0 gewonnen, denkst du, super klasse. Kiel ja auch damals ähm, Aufstiegsaspirant gewesen, in der Relegation gescheitert. Aber jetzt muss du auch festhalten: okay, da waren zwei Standard-Tore bei, die natürlich super äh, rausgespielt waren, keine Frage. Ähm, aber Außenspiel heraus, das dritte Tor, war dann auch ein individueller Fehler von Kiel. Und insgesamt war Kiel jetzt auch nicht schlecht im Spiel, die hatten auch durchaus ihre Chancen.
1: Ähm, die hatten vor allem ganz Spiel viele Drangphasen, finde ich. Ja, also die ja, waren so ja. richtig. Und das ist sowas, wo ich dann denke, hm, was ist das für ein Team? Ähm, wenn so eine Mannschaft, ich glaube nach der Halbzeit, da haben die eine Viertelstunde lang komplett eingedrückt, so richtig bespielt auch, ja, immer wieder Dampf, Dampf, Dampf. Und da denkst du dann auch, ja, warum kriegen die Jungs das nicht hin? Also warum können die zumindest nicht mal ein bisschen für Entlastung sorgen oder lassen die sich da so reindrücken? Ähm, ist das so von den, das wäre ja dann auch die Frage, ist das dann so, haben wir jetzt mittlerweile einen Kader und eine Qualität im Kader, die auch nicht mehr ermöglicht, also wo quasi jede andere Zweitligamannschaft, ja, wo das mal so hin und her gehen kann und dann kann das mal sein, äh, dass so eine Mannschaft einen so bespielt, ne? wenn man jetzt Olaf Ton Duktus folgt, äh, das Bayern München der zweiten Liga ähm, ja, sowas passiert den Bayern nicht dass sie sich von Mainz eine Viertelstunde lang reindrücken lassen oder von Augsburg
0: Ja, äh, vor allem was ich dann in sozialen Medien zumindest mal gelesen habe, war dann immer, boah, 3-0 gegen Kiel, waren Aufstiegsaspiranten Aufstiegsaspirant richtig gut, ähm, man muss auch festhalten Kiel steht mit einem Torverhältnis von 2-11 zu und äh, einem Punkt auf dem letzten Platz aktuell also, die haben auch äh, an ihrer Form zu knabbern. Ähm, ich glaube, dass dieses Spiel hat sehr viel auf dem Papier beschönigt, als es dann aktuell äh, eigentlich war. Also, wurde ja auch ein bisschen betont. Ne? Wir haben noch viel vor uns, dies, das. Ähm, das, was man halt so nach dem Spiel sagt heutzutage. Ähm, aber dieses 3-0 hat sich nicht wie ein Boah, wir haben die jetzt 3-0 aus dem Stadion gehauen angefühlt.
1: Absolut und nicht. Nee, und, und ich finde, die Blaupause war dann einfach das Spiel gegen Aue. Weil das... Ja, ja. Äh, äh, da war wieder genau der gleiche Film Anfang stark, Tor gemacht und ähm, ja und dann wirklich in der zweiten Halbzeit wieder so passiv ähm, da kannst du es jetzt auch nicht mehr mit Hamburger SV erklären und so ja, äh, prrr, ja und dann hat sich das nahtlos fortgesetzt ne? also das fand ich bitter also da haben sie echt dann wieder drum gebettelt krieg mal den Ausgleich noch am Ende, dann haben sie auch bekommen es war dann auch Muster, die ein bisschen leider Gottes anletzen. Leider Zeit Gottes war. sehr, ja. Also mhm. ich, ich habe das Spiel äh, im
0: Urlaub geguckt äh, in Kroatien und äh, boah, ich, ich, war da, ich war da so wütend danach ne? Weil ich, ich auch. Dachte, das kann doch nie sein. Ja, ja. Also es, es, es hat jeder, hat es kommen sehen, mhm. ab, es hat es mhm.
1: abgezeichnet und
0: dann in der 86. Wahnsinn. Macht das. Wahnsinn, ja, Urlaub. ja. Boah. Und vor allem, was dann noch ein bisschen bitterer das Ganze macht, ist natürlich, dass dann Auean ganz knapp verzieht, eine letzte Aktion des Spiels. Mhm. Äh, Wären es ein paar Tore gewesen, aber ja, das ist natürlich ein Spiel, ich meine, Aue klar gilt so ein bisschen als eklige Mannschaft, ne? aber äh, wer das Spiel gesehen hat, äh, Aue war ja wirklich nicht gut. Also die waren ja wirklich nicht gut. Die haben bis zu dem Zeitpunkt auch kein eigenes Tor geschossen, äh, auch wenn es erst der dritte Spieltag war ähm, und hatten für mich auch überhaupt keine äh, Offensivpower. Nur Schalke hat es dann im äh, Verlauf des Spiels irgendwann zugelassen, genau. was mich echt zu Boah, das hat mich so geärgert, ja, das Spiel das mehr war als bitter. das Spiel gegen Regensburg tatsächlich. Also, da dachte ich echt, boah, komm, das musst du doch gewinnen als Schalke 04 in der zweiten Liga.
1: Ja, das war bitter. Und... ähm. Ja, gut, mehr als das Spiel gegen Regensburg, so nach dem Motto, okay, dann jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, was kommt. Und äh, ja, dann kommt jetzt eh kommt eh jetzt eine Klatsche. Also Aber an sich war das natürlich eine Katastrophe, das Spiel. Also es,
0: ja, ja. Das war auch das erste Mal, wo ich echt dachte, also vielleicht nicht das erste Mal, aber wo ich wirklich intensiv so dachte, boah, klappt das mit Kramotzes noch. Ne? Also ja. du hast gegen HSV dann gedacht, okay, HSV, Topmannschaft. Erst, erstes Spiel in der zweiten Liga, mal gucken, gegen Kiel, okay, wenigstens hast du die Punkte geholt, das zählt ja irgendwo auch ne? in der zweiten Liga, du kannst nicht immer äh, Tiki-Taka-Fußball spielen, das ist ja vollkommen klar, ähm, aber das Spiel gegen Aue, das ist halt ein Spiel gewesen, was du halt gewinnen musst, ne? und da gibt es auch, das weiß er ja auch selber, aber da gab es keine zwei Mann und da dachte ich mir, okay, jetzt spielen die gegen Regensburg, vom Namen her jetzt nicht das größte Team, aber äh, ich glaube drei Spiele, drei Siege, jetzt vier Spiele, vier Siege, du dachtest schon so, okay, die sind gut drauf. Also wenn die unterschätzt werden und Schalke da wieder so nicht so gut spielt, dann könnte das echt, ja, das könnte klatschen. Und dass es dann so hoch ausfällt, ist dann natürlich bezeichnend. Ne? Und das ist für mich auch, ähm, da brauche ich gar nicht so viel aufs Spiel eingehen, das ist für mich dann auch ein, ein Szenario, ähm, egal wie du das jetzt intern regelst, das ist für mich ein Szenario, wenn du als Schalke 04 gegen Jan Regensburg, auch wenn beide Zweitligisten sind, 4 zu 1 auch in der spielerischen Deutlichkeit jo. verlierst. ja Also, ich weiß nicht, ob du Gladbach gegen Leverkusen geguckt hast. Gladbach hat ja 4-0 verloren. Die waren aber jetzt nicht viel schlechter. Da war viel Pech dabei. Mhm. Aber Schalke hat ja wirklich ja. Gar, keine, gar keine Chance gehabt. Mhm. Und das ist für mich dann ein Szenario, wo du als Trainer, egal wie du das aufarbeitest, irgendwo zu angenockt bist, um wieder aufzustehen. Weißt du, also ich sehe nicht nach dem Spiel äh, wie Gramozis nach dem Knockdown äh, wieder aufstehen will und äh, äh, sich dann neu formieren will, weil ähm, das einfach bezeichnend war, dass sein, sein Ansatz seine wie soll ich sagen seine taktische Finesse dann nicht gereicht hat generell in den ganzen Spielen. Ja, ich sehe schon. Ist, du,
1: du leitest äh, du leitest zum Trainer über äh, zu recht. Ja,
0: pass auf, pass auf. Das, das was ich finde, was was sich abgezeichnet hat, ist eben. Du hast von Anfang an auf dieses System gesetzt mit der äh, Dreier er bzw. 5er-Kette. Kann man auch machen. Es ja, gibt Teams, die spielen damit richtig erfolgreichen Fußball. Ich weiß nicht, RB Leipzig, Inter Mailand. gibt genug Beispiele. Ähm, aber du hast eben nicht diese Alternative, wo ich dachte, okay, vielleicht wäre es besser, wenn man sich ein bisschen variabel aufstellt, auch was die Transfers angeht. Ähm, und was mich richtig gewohnt hat, war, dass eben diese, diese, diese Reaktionen nicht so ausgefallen sind. Ich habe das Gefühl gehabt, ähm, Schalke oder Gramotzes jetzt in Person wusste nicht, wie man auf Spielverläufe gut reagieren kann. Also das Spiel wieder in seine Richtung lenken mm -hmm. also Ich habe das Gefühl von Anfang an, sein Plan ist gar nicht so schlecht. Die ersten Minuten von Schalke, die sind ja auch meistens total in Ordnung. Ja, ja. <lacht> Aber sobald der Gegner darauf reagiert und sich anpasst, habe ich das Gefühl, dass Schalke da keine Antwort oder Gramotzes da keine Antwort drauf weiß. Also das ist mein Gefühl.
1: Ja, das ist... Also ich finde immer, ich würde nochmal bei dem Aue-Spiel bleiben, weil das ist das, das irgendwie ja. das Entscheidende. Und du musst dir ja die Frage stellen, ich bin nicht so ein Systemfreund, das ist mehr, ich bin mehr so ein Mentalitätsgucker. Also ich will wissen, wie, was sehe ich da in den, wie ist die Körpersprache, was tun die jetzt und lassen die sich jetzt reindrängen oder nicht? Und dann stelle ich mir halt die Frage: Okay, was passiert dann in der zweiten Halbzeit? Du führst 1-0 gegen Aue? Wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass da so eine Trägheit reinkommt, so eine Passivität, so ein, ja, dass die immer stärker werden und dann, dass man um das Gegentor bettelt? Und ähm, ja, dafür ist doch der Trainer verantwortlich. Der, der muss doch in der Halbzeit oder als, als Grundtenor für dieses Spiel, muss der das doch ausgeben. Er muss doch sagen, ey Leute, das ist mir so egal, ob wir jetzt hier 1-0 führen. Ich will, ich will da was sehen von euch. Ja, und das hat er, so hat das nicht gesagt, weil wir haben da nichts mehr gesehen. Und ähm, hm, also, du willst ja darauf hinaus, weil du meinst ja auch schon, der ist angenockt. Äh, was machen wir mit dem, wenn wir jetzt entscheiden können? Wir zwei, was würden wir jetzt tun?
0: Also, äh, ich, bevor ich dazu antworte, noch ein Punkt, ähm, was mir auch fehlt, nicht nur die, 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 die Reaktion, die Flexibilität im Spiel, sondern Frontspiel auch. Also, dass ich nach den drei Spielen. Florian fliegt nochmal in die Innenverteidigung ne? gegen Regensburg. Das, 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 das war für mich vorher schon so ein Ding, boah. Du hast da einen Bäcker auf der Bank, du hast jetzt äh, Itakura noch geholt so ähm, und dann bringst du ihn zur Halbzeit noch. Also laut also der Trainer muss ja dann gedacht haben, okay, der ist bereit zu spielen, sonst wird er ihn ja nicht einwechseln. Ähm, das ist für mich ein Ding, da musst du den Jungen auch irgendwo schützen. Ja, Da musst du erkennen, okay, das passt jetzt gerade nicht. Ja, also die Position, die ist gerade nichts für dich. Ähm, da muss ich das anders lösen. Ja. Und er hat ja auch andere Optionen, auch Wouters, kann ja auch da spielen. Also es ist ja nicht so, dass er da limitiert in der Auswahl ist aber boah das, das stimmt mich ein bisschen schwierig und ja. oh, Florian ist ist ein cooler
1: übrigens also das finde ich ja, ein das, das ist ein richtig, Jung ich doch gar nichts, richtig aber, guter Junge finde ich ja, kein Limitspieler der hat echt, <lacht> der hat viel nach oben und ja wo dreimal äh, stand er in der Startelf wo dreimal zur Halbzeit ausgewechselt ne? ja, ja. dreimal einfach zur Halbzeit ja gelb gefährdet ja ähm, ja, okay, aber jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Ja, wenn ja, du jetzt, jetzt der rauskommen. Sportdirektor wärst. Ja, äh,
0: also angeblich soll es ja laut der Watts äh, einen Plan geben, dass man irgendwie das erste Fazit nach der Länderspielpause zieht. Ähm, das fände ich jetzt ziemlich fatal. <lacht> ich bin nämlich, also ich bin ein Freund, wenn man wenn man erste Zweifel hat, oder ja, was heißt erste Zweifel? Aber schon, wenn man wirklich Zweifel hat, okay, klappt das noch? Dann finde ich, ist, schon, ist es schon zu spät, die Heißländer zu ziehen, weil wie oft. Oder mir fällt gar kein Beispiel ein, um ehrlich zu sein, hast du das, dass du denkst, okay, du hast Zweifel, es läuft gerade nicht gut. Aber der Trainer kann das nochmal, dreht das noch nochmal für sich und hat dann eine erfolgreiche Zeit. Ja. Ich kann mich gerade also im gesamten Fußball ist das sowieso schon schwierig, aber auch Schalke schätze ich das nahe unmöglich ein aktuell. Ähm, und deswegen, das Düsseldorf-Spiel, ich glaube, kein äh, Trainer will da jetzt äh, wie letzte Saison dann aufkreuzen und äh, die Mannschaft einen Tag sehen und dann direkt gegen Düsseldorf spielen. Also das Spiel, ähm, das kann man ihm jetzt auf jeden Fall noch geben. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall nach dem Düsseldorf-Spiel... Ähm, mir ganz stark überlegen, ob ich nicht ähm, dazu eine Alternative greifen will. Ich mag Gramotzis wirklich sehr gerne vom Typ. Ich glaube, das ist ein Kerl, mit dem kannst du super gut mal ähm, einen Heben gehen, aber von dem, Typen viel, <lacht> ja, von dem Typen haben wir leider auch schon zu viel auf Schalke gehabt. Ja, mit und Christian Groß hat, du wolltest du aber keinen Heben gehen, oder? <lacht> an, aber, aber am Ende des Tages zählt ja einfach, wie sieht das auf dem Platz aus Ja, und wie sehen die Ergebnisse aus. Und selbst wenn die Ergebnisse gut sind, ja, was sie nicht waren, aber auch die Art des Fußballs, ja, also du gehst ja nicht, die Situation hatte ich jetzt zum Beispiel, du gehst ja nicht ins Stadion von Schalke, um zu sehen, wie die Mannschaft nach 20 Minuten nicht weiß, wie sie antworten soll. Ja, da hast du ja auch, gerade in der zweiten Liga, da hast du ja auch irgendwo keine Lust drauf, dafür ist ja immer noch teuer, Geld für auszugeben und
1: 300 ja, und, bis 400 Euro, wohlgemerkt. <lacht>
0: aber da, da, da stelle ich mir halt die Frage, okay, ähm, ist es wirklich da jetzt sinnvoll, noch lange zu warten? Weil für mich, die Frage, ob Gramotzes geht, die stellt sich für mich nicht, ähm, sondern die Frage ist für mich nur, wann oh. und äh, wer für ihn. Oh. Das, ist,
1: das ist zumindest meine Meinung. Oh. Weißt du, aber ich habe dann auch so ein bisschen so dieses grundsätzlich gedacht was liegt denn da an unserem Verein? Oder was, was liegt denn da drüber? Also ich meine, muss ja schon sagen, Kramotzes, ich habe jetzt noch mal da, ach, jetzt gibt es immer Montags Doppelpass, zweite Liga, ne? Da war dann der, äh, ja, ist schon traurig genug. Und ähm, da war jetzt der Trainer eben von Regensburg und ja, der hat dann auch noch Kramotzes gelobt und in Darmstadt hat er so gute Arbeit gemacht und ja, und das hat er ja dann ganz offensichtlich auch. Ne? und äh, hat die ja auch nach oben geführt oder fast zum Aufstieg oder so Jo und dann frage ich mich halt wieder, okay was, was haben wir denn oder was passiert denn bei uns dass das dann nicht funktioniert oder was ist dann bei anderen, dass man dann sagt, ey der war zwei Jahre richtig gut in Darmstadt also was, das ist ja nicht einfach nur der Mensch und der Trainer und seine Fähigkeiten sondern es ist auch abhängig von dem Verein
0: Total, total. Aber ähm, ich glaube, ich habe da auch eine Antwort drauf. Ähm, das ist einfach, was du von oben... Oh, ich habe gerade einen Schluck Wasser mit Kohlensäure getrunken, es tut mir leid. Ähm, das was ist, was du von oben nach unten vorgibst. Ähm, man darf ja nicht vergessen, Gramotzes, der wurde ja ähm, noch in der letzten Saison geholt, wo Ruben Schröder noch nicht da war. In der Dramasaison, um, ja. Dann, also du hast quasi die alte Führung, äh, Knebel war da schon interimsweise, Buchter war auch noch da. Mhm. ja. Also Er kam unter diesen Leuten, mhm. kam er in den Verein. Okay. Ähm, Ruben Schröder, der hat dann die Verantwortung bekommen, ähm, aber hat da letzten Endes, ja, muss man ehrlich so sagen, äh, ein Trainerteam auf der Bank, mit dem arbeitet er jetzt, oder bis dato arbeitet er mit denen, aber der hat die nicht ausgewählt. Obwohl er die Verantwortung für das Trainerteam von Knebel ähm, bekommen hat. So, und dann äh, sage ich dir auch ganz ehrlich, ähm, du kannst viele Trainer haben, die, äh, ein Trainer wird überall irgendwo funktionieren. David Wagner hat jetzt mit äh, den Young Boys Band die Champions League erreicht. Oh, ja. und ich kriege immer,
1: krieg immer einen Hass. Also äh, Ich weiß nicht, wie geht <lacht> dir das? Dann denke ich immer, du Assi. Und, hey, also, Ach, keine Ahnung. Nee, echt, auch, Komm, ich fand den ganz auch im Nachgang, das ist so nachgekartet und immer dieses Oh, es lag nur an den Verletzten und so. Das ja, auch, ja. Oh, nee, also dann ich gönne ihm nichts, muss, muss man jetzt einfach mal so sagen.
0: Also ich glaube glaub, jeder Trainer kann irgendwo zünden, aber ähm, Schalke hat ein Talent, ähm, Trainer nach Gefühl zu holen ähm, und keine Richtung, also ich finde, ein Verein muss eine Richtung haben. So. Also wenn du wenn du mal guckst, Leverkusen, die würden sich jetzt niemals einen Trainer ähm, holen, der die Jungs äh, da hinten drin stehen lässt. Oder äh, Gladbach oder Leipzig, ganz großes Beispiel, ja, die haben ja wirklich nur eins oder ja, ja, ja sage ich, und ich finde, ähm, ich finde, das macht jeder große Verein. Also Dortmund, Bayern, die haben auch eine Richtung. Also, äh, und bei Schalke sehe ich das nicht. Also, mm -hmm. Da muss meiner Meinung nach äh, eine, eine gewisse Philosophie her, äh, die die Leute im Ruhrgebiet, äh, die Fans anspricht und langfristig gelebt wird. Du kannst nicht, das finde ich halt immer doof, wenn du einen Trainer ähm, holst, der stellt seinen Kader nach seiner Idee zusammen, es funktioniert nicht, und du hast einen neuen Trainer, der aber eine ganz andere Idee hat viel einfacher wäre es, ja oder nachhaltiger vor allen Dingen, wenn du als Verein eine Idee hast, ähm, einen Kader hast, und damit können aber die Trainer, die du magst, flexibel arbeiten. Also es kommt ja jetzt kein Trainer nach äh, gerade genannte Vereine, äh, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Bayern, äh, und stellt da wirklich äh, alles von hinten nach vorne um. Das passiert ja nicht. Also die Spielweise von den Bayern, die hat sich ja äh, unter den letzten Trainern relativ wenig geändert. Klar sind da Feinheiten anders um Gottes Willen. Das ist ein hochflexibles Spiel, hochtaktisches Spiel. Aber ich würde behaupten, dass die Grundrichtung bei solchen großen Vereinen durchaus vorgegeben ist. So und das würde ich mir bei Schalke unter anderem wünschen und glaube, dass da auch irgendwo der Fehler liegt, ja, dass man sich bei Trainern viel zu sehr auf Gefühl einlässt. Ich meine, letzte Saison war auch eine
1: Ausnahmesaison, klar. Ich meine, da muss ja aber, ein was, die, ja, aber was die Trainer angeht. Das haben wir ja schon das letzte Mal. Der letzte, der länger arbeiten konnte, mit einem guten Gefühl, war Hüb Stevens vor zehn Jahren. Seitdem gab es keinen mehr, mit Abstrichen noch Tedesco. Aber ja, sonst gab es da keinen. Ich finde, was du jetzt alles so gesagt hast, ja, das hätten wir, die Schallplatte hätten wir ja letztes Jahr auch auflegen können. Es ist
0: auch irgendwo vorhersehbar hm. gewesen, weißt du. Also, Gramotzes, wenn du ihn holst. Dann hol ihn zu, zur neuen Saison. Weißt du, ich meine, klar, man hat ihn geholt, dass er sich ein Bild vom Kader machen konnte, alles gut. Aber dass er diesen ganzen Abstieg mitmachen musste, das hat ihm schon, das, das war schon ein Stein zu viel in den Weg. Dass er dann äh, bei diesen ganzen Geschichten um den Arena-Ring dabei war, dass er quasi, auch wenn es fies ausgedrückt ist, ja, aber dass er der Trainer ist, mit dem Schalke 04 absteigt, das sind für mich schon, ja, <lacht> da, da hast du es nicht einfach, weißt mm. du. Ähm, dann hol ihn lieber zur Saison, anstatt. Äh, ich meine, es hat im Nachhinein, vielleicht hat es auch geholfen, ich meine, gewisse Transfers, die wurden früh genug festgemacht. Ja, Also Latza, Terodekl waren, glaube ich, sogar die ersten Transfers. Ähm, aber die hättest du, glaube ich, auch unabhängig vom Trainer machen können. Also ich glaube, äh, jeder Trainer hätte mit den beiden Spielern der in der zweiten Liga was anfangen können. Aber wie gesagt, da sind für mich von hinten bis, vor, äh, bis heute gewisse, gewisse gewisse, Dinge in der Fehlerkette zu erkennen. Ja, Und dass man jetzt so überrascht ist oder augenscheinlich überrascht ist. Also wird ja kaum einer geplant haben, dass das so überhaupt nicht klappt. Das stimmt mich dann wieder ein bisschen komisch. Ja, also du steigst als Schalke nur viel in die zweite Liga, hast einen super Kader auf dem Papier ähm, und kriegst in den ersten vier Spielen äh, ja überhaupt nichts auf die Kette. Auch wie Gramotis es in den PKs immer sagt: Wir wollen unseren Stempel dem Spiel aufdrücken. Ja, davon äh, merkt man nichts.
1: Nee, von dem Stempel merkt man nichts. Also wenn ich dich richtig höre, äh, ist schon weg. Nur halt eben ist die Frage ja. des Zeitpunktes
0: was natürlich auch ein Faktor ist. Also äh, ist nicht nur, okay, ähm, ich bin nicht mit ihm zufrieden, aber auch ein Faktor ist natürlich, äh, wenn du bessere Alternativen auf dem Markt hast. Äh, <lacht> ich meine, Tedesco der Name, ist auf dem Markt. Genau, der da links der Name ist halt äh, Domenico Tedesco, so den der ist bei vielen Fans auch nicht ganz positiv in Erinnerung, ist ja irgendwo logisch, hat auch äh, Fehler gehabt, jetzt wie Rudi zum Beispiel oder äh, generell die zweite Saison von ihm war nicht so tutti, aber man muss ja sagen, es war ein Trend, der sich fortgesetzt hat, also es ist jetzt kein Trend, der nur unter ihm stattfand, sondern der Trend, der Trend war im gesamten Verein zu spielen und war so. Ähm, und ist dann im Abstieg geendet und ich glaube das ist ein äh, Tedesco äh, in Moskau ich habe es jetzt nur halbwegs verfolgt aber auch ich auch da habe ich Kollegen die das die da wirklich jedes Spiel von dem geguckt haben weil die so Fans von dem sind ähm, hm. wo er einen ganz anderen Spielstil hat fahren lassen und ich glaube gerade für die zweite Liga ähm, wo du halt Ergebnisse auch brauchst ja also äh, und ich finde ich finde ich finde wenn er kommt ja dann hast du auch irgendwo ein ja, du erinnerst dich dann an die schöne Zeit. Vize War ja wirklich der letzte große Erfolg des Vereins. Ne? Vizemeisterschaft, äh, Champions League auch. Und ist jetzt natürlich nur mein persönliches Empfinden, aber ich finde den halt auch so... Ich finde den einfach klasse als Typ ja, und auch als Trainer so. Ich finde, der. Hat, viele machen sich da ein bisschen überlustig, ne? wenn der eine PK von sich gibt. Der ist immer so, so ein Spaß, ne? so ein Witz, der, der 10er auf den 73er, auf den 69er und bla bla bla. Ähm... Aber ich finde, das ist einer der wenigen, dem ich wirklich gern bei PKs äh, zugehört habe. Ne? Wo der auch wirklich, ähm, ja, irgendwo für mich für mich, für mich, mich war schon klar, damals, als er gegangen ist, irgendwo ist er da noch nicht fertig. Ne? Ich hatte so das Gefühl, boah, ähm, der ist jetzt 33, hat jetzt den Fehler, aber lass den mal ein bisschen Erfahrung, Zeit nehmen, ähm, dann, dann kommt er irgendwann wieder. so Und das Gefühl habe ich jetzt. Und ähm, ich glaube, der wird auch ganz genau ähm, auf die Situation gucken. Und mich würde es nicht wundern, wenn äh, Schalke und Tedesco nicht schon mal, äh, ja, Nummern haben sie ja schon von der ehemaligen Zeit, aber wenn da nicht schon der ein oder andere Kontakt
1: gespielt wird, hm, das würde ich, nicht hm, hm, hm. ich weiß nicht, ja. Ja, ja. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Also. Der ist ein bisschen. So ein bisschen ein tricky-Typ, finde ich, ja. Also einfach so vom Charakter her, ne? Also das ist schon so ein bisschen. Sagt nicht alles, was er denkt. Sagen wir mal so, ja. Und auch so. Also für mich war ja der Hauptfehler jetzt nicht mit Rudi oder so, sondern dass der von der Hierarchie eine Mannschaft gebaut hat seinerzeit, wo er an der Spitze steht, der Hierarchie dieser Mannschaft. Ne? Das ist jetzt natürlich an sich, würde man erstmal sagen, ah ja klar, der Trainer sollte da vorne rangehen. Aber du erinnerst dich, ne? Hövedes, Naldo dann später. Ähm, also das kann man ja schon nachzeichnen, da bin ich ja nicht der Einzige, der das sagt. Das finde ich war schon der größte Fehler, den er gemacht hat, dass er da die Hierarchie aufgelöst hat. Ähm, und brr. ja, also ich würde auch nicht nein schreien, wenn er käme. Ähm, mir fällt jetzt auch kein anderer ein, ehrlich gesagt. Ich wüs wüs ja, wüsste ich, ich überhaupt nicht. Ach, der schöne das Bruno. Mhm. Nee, 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 das macht keinen Sinn. Ähm, tja, lass uns überraschen. Aber irgendwie weißt du, so, was ich das Schlimme finde oder irgendwie was einfach ein ungutes Gefühl auslöst, dass wir dann wahrscheinlich. Ja, auch in der zweiten Liga, nicht nur in der ersten, sind wir wieder die Ersten, die den Trainer entlassen. Ne? Und da puh, ist genau das, was du eben gesagt hast. Ist denn jetzt da so eine Führung oder von oben kommt das denn jetzt wirklich dann so, dass das dann Sinn macht und ähm, dass der dann da reinpasst? Boah, da habe ich echt Bedenken jetzt. Ne? Also, Aber andererseits sehe ich das genauso wie du, mit ist das geht auch nicht lange gut. Das sieht man ja auch, wie der, wie der schon redet und wie der sich auch bewegt und der wirkt immer so, so steif, der, der, der bewegt sich wie eine Ente oder so, naja, ist auch ein anderes Thema, aber ja, irgendwie sagt mir dann wieder mein Bauchgefühl, irgendwie ist das nicht rund, ist das nicht flüssig und ja, das kann man jetzt, weißt du, wenn sie gegen Düsseldorf gewinnen und so, ja, dann geht das noch ein paar Wochen und wenn nicht, geht es vielleicht nur noch eine Woche oder zwei, aber genau wie du sagst, bin ich bei dir also, da müsste ein Wunder passieren, wenn wir am 34. Spieltag, wenn dann noch Kamatz auf der Bank sind. Genau, das, das wäre ein das Wunder. Also, also, das
0: diesen Turnaround, den erlebe ich echt selten und bei Schalke oder auf Schalke, ja, kann ich es mir gar nicht vorstellen.
1: Also, nee.
0: Da ist auch die Ungeduld von Verantwortlichen und Fans zu groß. Ja. Ja, also, lass den das Spiel gegen Düsseldorf verlieren, dann, dann ist Schluss. Also, dann, dann, dann ist Sense, auch bei einem Unentschieden wahrscheinlich schon. Also, äh, du bist äh, jetzt vorm fünften Spieltag hast einen Sieg, einen Unentschieden äh, und zwei, ja, deutliche Niederlagen, gegen HSV sage ich noch okay, äh, erstes Spiel, zweite Liga, HSV schon lange drin, großer Verein, guter Kader, aber gegen Regensburg, auch wenn die so gut in Form waren, äh, geht halt nicht. Ne? Also, brauchen wir ja auch nicht lange drüber diskutieren.
1: Ja, 13. Platz, glaube ich, oder 14.
0: Ja, pff wahrscheinlich nochmal zwei, drei, also es läuft ja für, das finde ich ganz äh, interessant eigentlich, also es läuft ja für alle diese größeren Clubs die von allen auf die ersten drei Plätze getippt werden, nicht gut, ne? also Werder und äh, HSV, die stehen da mit uns äh, mm. mit. also mm. ich glaube Werder äh, ein Punkt mehr auf ja, HSV auf.
1: Auf. Ja, ja haben beide fünf, ja Bremen
0: fünf Punkte und äh, HSV auch fünf Punkte, mm. also grad nur ein Punkt weniger, mm. also diesbezüglich ist da noch nichts verloren in der Tabelle, also das ist ja auch das Ding, also ähm, du hast jetzt diese, diese Fehler erkannt, aber Du hast immer noch die Möglichkeit, am Ende der Saison um den Ausstieg mitzuspielen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und da musst du jetzt halt die Schüsse ziehen, okay, trauen wir das jetzt Gramotzes noch zu? Oder wollen wir da jetzt lieber äh, einen Wechsel lieber früher als zu spät ähm, anstreben? Und da weiß ich eben nicht, äh, ob da die Entscheidungen pro Gramotzes ausfallen würde.
1: Ja, aber sowas werden sie leider nicht machen und deswegen befürchte ich eher, es gibt jetzt irgendwie ein halbwegs gutes Ergebnis und dann zieht sich das noch so ein bisschen hin und dann steckst du irgendwann auf dem zehnten Platz fest, so nach Ende der Hinserie und dann machst du das und dann ist es vielleicht zu spät. Ich bin da schon bei dir. Ähm, hab kein gutes Gefühl, weil ich glaube auch, durch die Vorgeschichte ist das ja jetzt auch viel schwieriger, weißt du, wenn die jetzt irgendwie äh, bei einem Verein bist, wo in den letzten zehn Jahren drei Trainer waren oder vier, dann kannst du auch mal sagen, nee, ich habe kein gutes Gefühl, äh, äh, das müssen wir jetzt machen. Aber so mit fünf Trainer letzte Saison, dann tust du dich ja jetzt nochmal doppelt schwer und bist ja, zögerst ja noch zweimal mehr bei die, bei Wie gesagt, Betten.
0: die Situation kommt für mich eigentlich nur darauf an, was hat man als Alternative in der Hinterhand. Ja, Und ähm, wenn du, wenn Tedesco jetzt nicht auf dem Markt wäre, so, ähm, wer kommt mir jetzt in den Sinn? Ein Bruno Labbadia, ein Uwe Neuhaus, der bei Bielefeld Trainer war. Aber das sind alles keine Jungs, wo du jetzt sagst: Okay, für, für dich wechseln wir jetzt den Trainer. Aber bei Tedesco weiß ich nicht, ob da vielleicht der ein oder andere es anders sieht. Aber ich bin gespannt. Ja, Also, Schalke. Äh wird nicht langweilig, also nee. <lacht> egal wie es sich entwickelt, der Verein, der hat immer, äh, immer Stories zum Schreiben, also wenn man Journalist ist und äh, viel schreiben will, ich glaube als äh, Schalke-Journalist ist man echt gut aufgehoben oder weiß ich nicht, wenn man Fan ist, nicht, aber <lacht> wenn man aus neutraler Sicht drauf schreiben kann, dann ist man da gut aufgehoben, auf jeden Fall, es gibt immer was, was zu schreiben, was, was entertain, sagt man, ja.
1: Mein, äh, ich erinnere mich an unsere letzte, letzte Aufnahme, als war ja noch in der Chaos-Saison und da wussten wir aber schon, zweite Liga. Da hatte ich aus dem Bauch Bauchgraus gesagt, sechster Platz am Ende. Mhm. Äh, ja, nach dem, was wir bis jetzt gesehen haben, war es schon fast zu gut, aber ähm, <lacht> könnte noch einigermaßen hinkommen. Ähm, ja, so viel mehr Hoffnung habe ich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Wie gesagt, ähm, ist dadurch, dass die anderen Vereine auch so ähm, Probleme haben, also. Wenn ich jetzt die ersten drei Plätze angucke, äh, Regensburg, Dresden, Paderborn, äh, das sind für mich alles drei, äh, also glaube ich nicht, dass die am Ende der Saison auch da oben stehen. Ja? Auch wenn Regensburg, äh, ich sehe es gerade, äh, zwölf äh, Tore, ein Gegentor, zwölf Punkte, pooh, ähm, auf jeden Fall glaube ich nicht, dass die am Ende der Saison immer noch da oben stehen. Ja? Ähm, dafür haben einfach langfristig, gerade mit, äh, mit dem dichten Spielplan, äh, dafür haben einfach die anderen Vereine wie HSV, Bremen, Schalke, auch Nürnberg, Düsseldorf, Pauli, äh, bessere Kader zusammen. Aber ähm, da stellt sich jetzt eben die Frage, ja, ähm, kriegst du das mit Grammottes hin oder musst du da einen Wechsel anstreben Und wenn du einen Wechsel anschreibst, kriegst du andere äh, so kurzfristig. Mm. Ja? Und ähm, da ist für mich sowohl nach oben als auch nach unten, wobei viel mehr nach unten geht ja nicht, nee. ähm, aber da ist, für mich, äh, da ist für mich eigentlich echt alles möglich. Also das ist für mich, äh, klingt jetzt total blöde, aber zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, ähm, wenn... Wenn man eine gewisse Entscheidung trifft oder die richtige Entscheidung trifft, äh, sehe ich es nicht mal als unwahrscheinlich an, dass Schalke noch auf Platz 1 und 2 landet. Hört sich jetzt blöd an, aber ähm, abschreiben würde ich es jetzt noch nicht. Ich meine, es sind vier Spieltage gespielt. Äh, die anderen Vereine, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass von äh, äh, was haben wir jetzt Schalke, Bremen, Hamburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von den dreien äh, keiner aufsteigt. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, Minimum zwei werden Aufstieg oder Relegation. Oh,
1: das ist aber positiv gedacht, kann ich. Weil ich finde auch ähm, das, das hatte die zweite Liga jetzt in den letzten Jahren noch immer gezeigt, da war ja immer eine Mannschaft mindestens, die vorher keiner auf dem Zettel hatte, hatte. hier Regensburg hm. Paderborn, Dresden, wie du es jetzt gerade nennst ja, aber die spielen sich dann in den Lauf in den Rausch und äh, das ist ja auch das, was du halt in der zweiten Liga brauchst ne? du brauchst ja, ja vor allen Dingen äh, diese Manpower und äh, nicht so sehr diese, diese Fähigkeiten diese fußballerischen Fähigkeiten brauchst du auch, aber nicht so in dem Maße, hm also ähm, brr, bin ich skeptisch. Ähm, ja, aber bei uns steht und fällt alles mit dem Trainer. Ich glaube, darauf können wir es jetzt echt reduzieren. Wir sind echt zufrieden mit dem Kader, finde ich. Wir sind, Ich bin sehr zufrieden mit der Außendarstellung. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen. Haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Ja. Wie, wie stellt sich der Verein eigentlich dar? Wie, was hört man da in der Öffentlichkeit? Was machen die für Aktionen? Entlassen die irgendwelche Busfahrer oder sowas? Nee, nichts dergleichen. <lacht> ähm... Die geben irgendwie ein gutes Gespann ab, finde ich. Der Schröder so ganz extrovertiert und ja, Klappe ja. und so. Mir manchmal so ein Ticken, einen kleinen Ticken aus dem Hamburg-Spiel. weiß nicht, das hast du dann nicht gesehen, aber das konnte man im Fernsehen gut sehen. Da war eine Szene, es war noch zweite Halbzeit, und da hatte irgendwie einer, ja, weiß ich nicht, irgendwie so eine coole Aktion gemacht in der Mittellinie. Und dann hat er den, den, der Schröder den Spieler so, ey, weiter so, und hat den noch so, so, so einen <lacht> gegeben. Ja, ja. Aber da, da finde ich so, dass mir einen kleinen Ticken zu viel, weil ich finde, das ist der Mann im Hintergrund, oder? Das ist der Mann für die Orga. Und äh, ja, bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn so ein. <lacht> Ui, Entschuldigung. Äh, wenn so ein Manager, wie, wie wir früher sagten, ähm, wenn der so ganz aktiv dabei ist, oder auch so ein Co-Trainer wie Markus Sorg äh, äh, bei der EM, grausam, ja, irgendwas stimmt da nicht, finde ich immer, wenn, wenn die zu arg da im Mittelpunkt sind, aber ansonsten, Schröder top und Knebel dann so wie ein Monchi Schiber, sagt irgendwie gar nichts, auch in seinen Aussagen, der sagt ja nichts, das ist ja einfach ein Nichts, ja, Klasse. ist doch wahr, also langweiliger und nichts sagen, da geht es ja eigentlich nicht, aber auch das, ein guter Organisator zieht im Hintergrund die Fäden, bringt Ruhe rein und so. Das passt, finde ich, die beiden. Da bin ich echt zufrieden mit. Ähm, ja, weiß ich nicht, du warst ja bei der Jahreshauptversammlung. Auch da ist ja, ja. nicht ganz so viel Schlechtes war rumgekommen. Vielleicht auch nicht das Allerbeste. Aber auch da kann man ja einigermaßen, oder? Würdest du auch sagen, bist einigermaßen zufrieden? Äh,
0: ja. Ich persönlich äh, bin mit dem Ausgang nicht ganz zufrieden, aber es ist jetzt, also es war vorhersehbar, so wie es kommen würde, ähm, aber da gibt es äh, ein, zwei Sachen, nämlich doch, Wurm. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, ja, ich brauche da jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil die Entscheidungen stehen, ähm, aber wo, ähm, es gab ja mehrere Leute aus dem alten Aufsichtsrat, die nochmal angetreten sind äh, und dass einer dann mit einer brachialen Mehrheit äh, wiedergewählt wird, äh, weil er dann äh, äh, ja, für den Moment gute Rede hält, aber halt mhm. im letzten Jahr gar nichts äh, auf Platz gebracht hat. Oder, äh, ja, da, das das, das wurmt mich dann immer ein bisschen. Aber gut, ähm, am Ende aktuell, ich kann die Arbeit von denen jetzt nicht beurteilen, ne? da müssen erstmal ein paar Monate äh, vergehen, haben ja auch glaube ich erst eine Sitzung gehabt ähm, aber äh, ist es ist jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt ja, schreiend im Kreis laufe, <lacht> so mein Ist okay, Gefühl.
1: ja, verstehe ich, aber wie gesagt, es ist halt nichts irgendwie, wo wir jetzt völlig in Panik verfallen müssen nee, und ja, und eine Sache, ich finde, weiß ja nicht, wer uns alles hört, aber es gibt ja in den Foren, manchmal lese ich sie, ja, nach den Spielen und es gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die trauern Clemens Tönnies hinterher ja, die, die irgendwie diese starke Führung, ja, und die das irgendwie so, so vergöttern und das ist ein Punkt, wo ich denke, also das kapiere ich einfach nicht, also das, das verstehe ich nicht, das ist so ähnlich, wie wenn man in den 70ern irgendwie noch äh, Onkel Adi hinterher getraut hat, das, das kann man doch nicht machen, also es ist doch so offensichtlich, also jetzt, weißt du, es liegt jetzt vor uns, diese, das ist so wie nach dem Krieg, wenn die Häuser alle zerbombt sind und dann guckst du drauf und denkst, hm, okay, wir denn da die Verantwortung für und da kannst du doch jetzt ey, es ist so einfach da drauf zu gucken auf die letzten 20 Jahre und kannst den Niedergang an dieser Selbstsucht und an diesem Größenwahn kannst du das einfach festmachen und auch was der für Leute geholt hat einfach weil es seine Kumpels waren äh, äh, irgendwie hier äh, so nett er war der Schneider und ey das, das kapiere ich nicht wie man diesen Menschen hinterher trauern kann auch jetzt äh, von der menschlichen Ebene ja? also verstehe ich nicht
0: also gibt ja so also rein logisch für mich gibt es zwei Gründe, dass du ihm nachtraust: einmal finanzielles, ja, dass du dir hoffst, okay, ähm, der pumpt noch mal Geld in den Verein. Ich meine, der ist immer noch Sponsor mit Böcklunder, ne, darf man nicht vergessen. Ähm, oder auf der anderen Seite so äh, Führungskraft. Und ähm, so ehrlich muss ich sein: ich bin kein Fan von ihm, bin auch froh, dass er nicht mehr da ist. Dafür hat er einfach im Außen, ja, in der Außendarstellung dem Verein zu sehr geschadet mit den Sachen, die er gebracht hat. Ähm, aber was ich finde, ich zumindest mal festhalten muss, von dem, was ich so höre, ähm, zum, man muss das System nicht gut finden, aber es gab zumindest mal, ja, wie soll man das erzählen, ähm, ein, äh, ein Anführer halt, ja, also es gab schon eine, eine Art Boss. Es gibt Leute, die finden das gut. So, Es gibt auch Leute, die finden das nicht gut. Ja, Und er hat auch absolut viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber was man, finde ich, in der kürzeren Zeit nach seinem Abgang gesehen hat, ist schon, dass der Verein ziemlich führungslos war. Also Buchter war ja dann sein Vertreter quasi. Und ich finde, das war ein Kontrast. Krasser geht es gar nicht so. Ja. Und äh, da hoffe ich halt, dass man, man braucht nicht diesen einen starken Mann. Ja, Aber Schalke hat halt lange nach dem Modell gelebt und war an dieses Modell gewöhnt.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, war deswegen jetzt nach seinem Abgang echt überhaupt nicht strukturiert. Deswegen hoffe ich, dass man aktuell die Zeit nutzt oder schon genutzt hat, äh, um wieder eine gewisse Struktur, nicht diese ein mann aber äh, eine ordentliche Teamstruktur im Verein aufzubauen. Ja, das hoffe ich einfach. Kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht im Verein bin, aber ähm, das ist durchaus was, was mir aufgefallen ist.
1: Und ja, aber da, da finde ich es doch jetzt mit Knebel und, und Schröder, haben sie doch auf jeden Fall zwei, die das zumindest nach außen hin gut äh, repräsentieren und naja, ich verstehe schon, was du meinst, das haben wir ja auch angesprochen, äh, äh, vor, vor einem halben Jahr oder so, als wir, äh, als wir die letzten Sendungen hatten, dass das fehlt, ja, das ist richtig, ähm, nur trotzdem, ähm, das war einfach ein schlechter Führer, also das war kein, das war ein Führer, okay, ja, <lacht> ja, aber nee, das, ich finde, das passt ja auch, also das ist ja jetzt, mein Vergleich, da war ja jetzt auch so, noch nicht mal so weit hergeholt, um ehrlich zu sein, ja, zumindest manche Ansichten, und ähm, das, das, das war einfach schlecht, wenn du dir das vorstellst, weißt du, ich sag das jetzt auch mit ein bisschen, hey, ich komme jetzt mal ein bisschen auf Touren, äh, wenn, wenn du eben, hast du die, was wir ausgegeben haben, ja, zweieinhalb Millionen dieses Jahr, äh, wenn jetzt haben wir ein Budget von, weiß ich nicht, 25 Millionen oder so. Und wenn du dir vorstellst, was wir Kohle hatten, ja, was wir eingenommen hatten über Champions League und alles und was wir für Möglichkeiten hatten und dann aus dem Bauch aus, ach nee, jetzt muss ich den Heidel nehmen. Und der liefert die schlechteste Managerleistung, die je in der Bundesliga-Geschichte abgeliefert worden ist, liefert er ab. Ne? Und hey, also ja, völlig zu Recht, also der Führer ist, ist gut. Also bin voll dabei, also jemand, der, der an der Spitze steht, der Verantwortung übernimmt. Man darf der, die Aussage auf gar keinen Fall aus dem Kontext reißen. Ja, das, das darf man nicht. Ich bin ja Historiker, ich kann mir, ich kann mir das ja erlauben, also ich, ich weiß ja, worüber ich spreche. Ja. Also jemand, ne, wie gesagt, der, der klare Strukturen vorgibt, der den Laden zusammenhält, das macht Sinn. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, dann muss man den auch dann bewerten und sagen, hm, trifft er, macht er das jetzt gut oder macht er das jetzt irgendwie nicht gut? Oh, und dann war das einfach nicht gut. Und nee, aber wie gesagt, ich komme da ich komme da auch nicht drüber. Ich denke dann immer, ich, wenn ich dann diese Kommentare lese, dann denke ich, boah, scheiße, was ist denn da los mit euch? Also ab, seht ihr das denn nicht, was da passiert ist? Also das kann man doch jetzt mal sagen. Wir stehen jetzt in der zweiten Liga am 13. auf dem 13. Platz. Ja gut, das sind erst vier Spieltage. Aber hey, ne, ich kaufe meinem Sohn ein, ein Trikot von Raoul und sage, Alter, ey, ich weiß nicht, ob wir erst noch mal leben werden. Ja, das ist eigentlich eine gute Brandrede zum Schluss. <lacht> ja, ich finde es. So. <lacht> Hatten wir gar nicht auf der Agenda. Nee, eigentlich nicht, aber, aber ähm, kam na, jetzt mal raus.
0: Genau, manchmal müssen, müssen Sachen ja einfach ausgesprochen werden. Ne? Ähm, du, ich glaube, ich glaube, wir haben eine gute Zusammenfassung, einen guten Überblick über unseren Stand der Dinge, über unsere, über unsere Sichtweisen zum Verein beigetragen. Ich finde das ja ganz interessant, also unsere letzte Folge ist, wie du schon sagtest, ein bisschen her und äh, wie sich so viel. Aber irgendwo auch doch so wenig geändert. Ja. <lacht> also auf dem
1: Papier ändert sich eine Menge, aber ja. von der ja. Gefühlslage bleibt gleich. Wir reden schon wieder vor allen Dingen über den Trainer und sind unzufrieden. Genau, und genau, warum, genau. warum können die nicht nach dem 1-0 auf ein 2-0 gehen? Ne? Also das, das ist leider gleich geblieben. Aber... Was ich echt positiv finde, sind die Spieler. Also da ist wirklich ja. keiner dabei, wo ich denke, irgendwie, mh, der ist aber assi oder passt nicht oder kommt wegen der Kohle oder so. Hm. Das finde ich irgendwie ganz... Nee, das, das funktioniert auch aktuell nicht. Ich glaube, auf
0: Schalke kannst du nicht wegen Nee, der okay, ja. Glaub, das geht
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber sind auf jeden Fall sympathisch, Schröder sympathisch, Monschichi sympathisch. Ähm, ja, und dann bin ich mir ganz sicher, wenn wir das nächste Mal reden, haben wir einen neuen Trainer und dann haben wir auch wieder was zu beschweren. Und äh, dann sind wir wahrscheinlich Zehnter oder so und träumen immer noch davon, dass wir auf jeden Fall zweiter werden, weil es nur acht Punkte Rückstand wer weiß. sind oder so. Wer weiß, wer weiß.
0: <lacht> Du, Seli, ich bedanke mich bei dir. Ähm, Nochmal kurz Werbung, äh, Radio Dreieckland. Ich muss es mir immer vor Augen finden, ich will ja, immer Radio Dreieckstein sagen. Ich Ra weiß nicht, warum, Radio Dreieckland aber. das ist das
1: älteste freie Radio Deutschlands, für diejenigen, die es wissen wollen. Seit 1977, als der Punk geboren wurde, das ist auch Radio Dreieckland geboren, war ein richtiges Piratenradio, acht Jahre lang. Die Polizei kam immer, haben sich irgendwo versteckt im Untergrund... Und haben äh, nicht nur Punkmusik gemacht, sondern irgendwie die ganze Anti-AKW und alles Anti. Und naja, mittlerweile sind wir ein bisschen erwachsen geworden. Ich bin hauptsächlich für Musik zuständig, ähm, aber auch nur freiwillig, noch nur alle zwei Wochen. Und manchmal mache ich auch äh, Vorwärts-Psychosport. Das ist ein Podcast, äh, auch zum Thema Sport. Naja, das schließt in etwa meine Brandrede ran. Äh, Rest kann man sich anhören in allen gängigen Podcatchern. Vorwärts-Psychosport, sehr zu empfehlen. Direkt nach Knappencast.
0: <lacht> so schaut's aus. Ähm, uns könnt ihr folgen auf äh, allen gängigen Podcatchern. Ja, also ich brauche sie nicht auf, äh, aufzählen. Ich glaube, heutzutage jeder hat da seinen Favoriten. Ähm, ist ja erstmal aufgefallen, So, also ich habe das Gefühl, über Corona äh, Podcasts sind ein richtiges Ding geworden. Also ich glaube, jeder hat einen gestartet. Das ist unfassbar. Und, äh, mehr Anbieter und boah, das ist richtig explodiert. Ey. Also ich glaube, da hat jeder äh, Zuhörer oder jede Zuhörerin inzwischen äh, seinen Favoriten ähm, ja, wir schau mal, wann äh, wir äh, uns wieder melden. Ist dir denn
1: auch mal aufgefallen, also das noch einmal kurz abschließend. Ich ja, habe jetzt ja, einen ja. neuen Podcatcher, also nämlich mein Alter, der ist irgendwie gar nicht so gut. Da kannst du nicht knappen Cast eingeben, der findet den irgendwie nicht. Aber jetzt habe ich mir noch so einen anderen geholt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ist auch Wurscht. Auf jeden Fall hat er halt alles. Ja. Und dann habe ich einfach mal Schalke eingegeben. Und siehe da, da kamen dann noch, ja, drei andere. Spezielle Schalke-Podcast, die du aber wahrscheinlich auch nicht kennst. Ähm, also, wir nehmen ja jetzt hier nicht einem hochwertigen Tonstudio auf, ne? aber okay. da hatte ich dann echt auch den Eindruck: krass, die haben einfach mal in ihr Handy gesprochen und auf, auf Record gedrückt. Ähm, ja, also eigentlich können wir ja auch nur die Leute animieren, da noch ein bisschen mehr zu machen, wenn wir unsere... Ey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade jetzt, was unser was unser Thema angeht, also wenn ich mir den Nachbarn angucke, ich glaube, die haben echt drei richtig gute, äh, regelmäßige Podcasts irgendwie und äh, ja, da schwimmen wir ein bisschen hinterher, finde ich. Ey,
0: also ich, ich weiß noch genau, ähm, als ich damals den Podcast gemacht habe, das war, äh, also es gab mal einen Schalke-Podcast, damals äh, mein Sportpodcast.de und ich
1: ja, der Den war aber auch Starten, nicht so spannend irgendwie. Aber der wurde dann
0: irgendwann äh, eingestampft ja. und nicht mehr fortgeführt. Und äh, mittlerweile, wenn du schon sagst, äh, es gibt ein paar andere, ähm, auch wenn die vielleicht von der Qualität noch nicht so äh, top sind. Ähm, ich meine, letzten Endes, wir brauchen hier jetzt kein Geheimnis, sondern wir nehmen ja jetzt auch nicht mit, äh, weiß nicht, äh, mit äh, Shakira und Jennifer Lopez äh, Mikrofon auf. Ne? Nö,
1: nö. Aber Samsung Meteor. Ähm, <lacht> als letzten Endes äh, wird also
0: jeder, der da irgendwie mal Interesse hat, ähm, es ist nicht so schwer tatsächlich, also ein ähm, bisschen reinfuchsen, einfach mal probieren und, ähm, ja.
1: Und, und sagen, bitte Brandreden so. halten und ein bisschen Action und Emotionen. Genau, mehr Brandreden. Ja, ein bisschen, mehr, bisschen Emotion ja. reinbringen, weil dann macht das auch richtig Spaß zum Zuhören dann, finde ich, ne?
0: Gut, ähm, boah, wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden, glaube ich, ah ja. ungefähr, boah, wir haben auf jeden Fall ein bisschen äh, Inhalt Wir leben, dich. Denke, wir wir leben genau, dich Wir wir leben leben dich. Selig, nochmal großes Danke, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne, und, danke an dich Und wie gesagt ähm, Mal schauen, wann wir uns das nächste Mal wieder hören hier ähm, beim Knappenkast Vielleicht vielleicht ist der FC Schalke hier dann doch wieder äh, auf einmal ganz oben an der Spitze Vielleicht auch kurz vorm Abgrund Man weiß
1: es nicht. Im Herzen ist er immer ganz oben Ist das Im ein schönes, schönes Schlusswort, oder? <lacht>
0: Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und Glück auf
1: zusammen. Glück Ciao, auf. Ciao. Ciao. Der knappen
0: mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de